0: Au Sans Connexion, podcast slash gamescast. Mon nom, c'est Jay, votre co-host, comme d'habitude. Avec moi, dans l'autre chaise, Kelly Grondin. Oh, sup, yo, ça va, Jay? Sup, yo! Ouais, ouais. Colin, on part, ça. <rire> on part ça de même. Et de l'autre côté de Zoom, on, a, on reçoit Jay Bonventre, associate producer chez WB Games Montréal. Salut, guys. Yes, hey, merci d'être des nôtres aujourd'hui. Yeah. Euh, merci à vous. Yeah. Hum. Hum, content là. Yeah, mais hein? on a une journée où est-ce qu'on tu on a des news mais moins que la semaine passée où il y a deux semaines avec quasi que c'était une, une avalanche de news on en a une coupe, ça une coupe de vrai. grosses, quelques quelques DLC locaux. Puis euh, ben, c'est ça comme d'habitude, on va jaser news locale, news euh, internationale. Ensuite, on va se poser des questions sur c'est quoi la différence entre un associate producer puis un developer parce que je le sais pas, mais J va pouvoir nous répondre là-dessus. Euh, puis, euh, ouais, c'est ça, on est en date du 16 février aujourd'hui, comptez. Ouais, ça, oui, c'est ça, 16 février, mais, oui. puis, mais la date de diffusion va être le 19 février, donc non, on ne parlera pas du fameux Nintendo Direct qui va arriver euh, demain, dans le fond, le lendemain de notre enregistrement, qui est le premier Nintendo Direct depuis 2019. Parce que toutes les autres, ça a été des Associate euh, Direct. Mm -hmm. Fait que, En tout cas, on se croise les doigts sur Breath of the Wild. Puis euh, si vous écoutez ça vendredi, Breath of the Wild 2, puis si vous écoutez ça vendredi, puis ils l'ont annoncé, puis ils ont monté plus de choses, ben prenez un shooter. Puis euh, c'est ça. Ou ben un verre de lait. Ouais, ouais un verre de lait. <rire> PG, quoi. <rire> euh, ouais, comme d'habitude, on commençait avec un Icebreaker Question. Puis j'ai bien aimé celui de la semaine passée, qu'on faisait juste jaser de qu'est-ce qu'on jouait ces ouais, derniers temps. Nice. Fait que cette fois-ci, je vais nous demander What you been playing? Mais aussi, qu'est-ce que tu vas commencer à jouer dans pas hein?
1: Quel à quoi tu as joué ces derniers temps? Euh, J'ai joué à The Medium. Mm -hmm. euh, oui, donc. Euh, mon, 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 mon projet courant me fait que je suis un peu plus intéressé dans les jeux d'horreur. J'ai essayé ça. C'est pas pire. Euh, J'aime bien ça. Mm -hmm. euh, côté gameplay, c'est pas super tough. C'est pas hyper stressant comme, mettons, justement, Atlas ou d'autres très. Des survival horror, c'est plus psychological thriller que, que mm -hmm. ça. Euh, c'est plus facile, mais en même temps l'histoire est tellement nice, puis le personnage principal t'accompagne tout le long. Fait que euh, j'aime bien ça. Puis prochainement, ben, on, on en parlait tantôt, mais je pense que je vais essayer euh, A Control, là, qui. Euh...
0: Yeah, ben oui, A Control qui est encore gratos. Yes, euh... fait que euh, je vais essayer ça. Nice, mais là t'as pas de series X, là. tu m'as pas caché un gros frigidaire mm -hmm. noir, là. Tu, tu joues Medium sur PC. Yeah. Okay.
1: Sweet. Ouais, puis elle est très bonne la version PC de. de... Euh, de, de, de Medium mm -hmm. euh, ben des belles options HDR euh, comme toute la là c'est fucking beau c'est de la coche.
0: Nice Toi Jay entre travailler sur Gotham Knights et autre chose as-tu le temps de jouer à quoi ces temps-ci? Euh,
2: ouais ben écoute euh, évidemment avec la job et avec la famille j'ai pas tout le temps le temps de jouer mais euh, moi aussi je suis en train de jouer à de Medium Ah nice Je nice. l'ai euh, commencé euh, parce qu'en fait je me suis pogné un nouveau PC en fin de semaine ça faisait comme sept yeah. ans, j'avais pas eu de nouveau PC. Fait que là, j'ai upgradé. Puis, euh, de médium, moi, j'adore les jeux d'horreur. Fait que euh, j'ai voulu euh, pogner ça. Euh, ouais, je trouve ça très cool. Comme tu dis, c'est moins euh, survival horror, c'est plus euh, psychologique. J'ai pas, pas énormément joué à date, mais j'aime ça. J'aime surtout le, le genre de old school euh, point of view, genre steady cam. Ouais. Euh, j'aime cette... je trouve ça cool qu'ils aient ramené ça ça fait très euh... ouais je sais pas c'est cool Puis. euh je trouve juste, tu disais, il est comme bien, il est bien fait sur PC, mais je rush un peu parce que tu as comme un feature dans le jeu que ça split, ouais. tu es dans le, le world normal puis le, le, le genre de crazy world, mm -hmm. puis là, mon FPS, il drop en malade <rire> quand ça, ça arrive. Ouais, ouais. Ça reste jouable. fait que Je suis pas mal en train de jouer à ça. Sinon, dernièrement, j'ai fini Cyberpunk. The yeah. Infamous ouais. Cyberpunk. Moi, <rire> ouais, de... perso, j'ai adoré. Là, ouais. Mais... Nice. Nice. donné un petit rush pendant les vacances des fêtes, puis euh, je joue les soirs de semaine quand <rire> ma petite est couchée. <rire> mais euh, ouais, j'ai beaucoup aimé, même si le monde bâche le jeu en malade, puis que le jeu il a été retiré du store 46 <rire> fois. Euh, moi, je sais pas. Je, je suis un gros fan de Witcher 3, fait que je l'attendais avec impatience, puis je l'ai dévoré. Malgré yeah. des, les bugs, on dirait que vu que je travaille là-dedans, je, euh, je suis un peu plus compréhensif quand il y a, quand il y a des bugs. Mm
3: -hmm.
2: ouais, Puis bah... c'est un peu moins polish. Mais j'ai quand même hâte que la version PS5 sorte pour me taper un walkthrough.
0: Ouais, moi... T'sais, je jouais à Cyberpunk aussi, puis j'ai vraiment adoré, je l'ai fini une fois, puis je me suis parti un deuxième playthrough, puis en partant mon deuxième playthrough, je suis allé voir, ah oh, de quoi ça a l'air sur PC Cyberpunk, puis là j'ai débossé complètement. Parce <rire> ah ouais, je jouais ben, sur PlayStation 5, puis là je voyais les, les screenshots ouais, PC, puis j'étais comme, Oh man! <rire> » on joue pas au même jeu, là. <rire> ouais. ouais. Mais ouais, moi aussi, j'ai ai full l'aimer. Puis euh, sinon, ben là, tu, tu joues à The Medium, euh, c'est ça que tu disais ces temps-ci. C'est nice, moi aussi, il faudrait que je me mette euh, peut-être à The Medium.
2: je ouais. ça. Ouais, puis et, et, étrangement, je me, je me suis parti une game de Breath of the Wild sur la oh, Switch. Yeah. Parce qu'en fait, je l'avais jamais vraiment fini. J'avais vendu pas Switch. Puis là, je me suis racheté une Switch il y a quelques mois. Puis je me suis dit, il faut que je le finisse, puis euh, c'est le fun. ah oh, vraiment. Ouais, c'est malade. Sauf pour Kelly. Kelly ben, J'aimerais ça,
1: l'aimer <rire> jeu-là, je... Ah ouais? Mais ça m'arrive à chaque 3-4 mois, je me dis si je réessaye, Fuck off. Astie. Puis là, je commence, plein là, je sors comme de, comme de l'île comme du début. En fait, comme l expérience comme de l'île comme du début, je trouve ça parfait. C'est vraiment bien balancé, c'est malade. Puis là, je sors de là, puis là, j'ai une place. Puis là, c'est là que je commence à frustrer. J'ai pas cette place dans mon inventaire. Ouais. Ça me fait chier. Puis là, je me dis, OK, mais ben, il faudrait que j'aille absolument la place à la forêt des corogus ou je sais pas trop comment. Des, la que... forêt des corgis ouais ouais <rire> <Si>, euh... <rire> puis je la trouve pas puis là, je suis pas nerfs, j'ai l'impression que c'est ça fait que non ça, ça
2: pas... euh, moi, moi aussi je fais ça avec les euh, les les bornes puis les souls là. Je, ouais. comme j'aime vraiment pas ces jeux là mais à ah. chaque six mois je suis comme OK, là, tout le monde aime ça. là. faut que j'aime ça, moi aussi. J'ai joué une heure, je suis comme... Fuck that. Oh, man.
0: <rire> je pourrais partir sur une tangente pour essayer de te convaincre sur Bloodborne, <rire> mais je vais je jaser
2: de ce que j'ai joué. <rire> mais j'ai adoré Sekiro, par exemple. Ah, ouais? Oh, un ouais. crime. Ouais, je sais pas, je trouvais nice. que les, les combats mécaniques avec le parry et tout. là. J'étais mm. un gros joueur de fighting game, fait que ça me parlait mm. un peu plus. Mm. Il y avait tout un... Tu sais, le level design, c'est très... Euh, euh, en hauteur avec le grapple, pis du ouais. stealth, ça me parle, tu sais. Quand j'étais jeune, j'étais un gros joueur de tête chou, fait que mm -hmm. ça, me, ça, ça me parlait, puis j'ai adoré.
0: Nice. Ça aussi, j'ai pas joué. Bon, The Medium Sakiro, la, la liste s'allonge, mais <rire> j'ai joué à Control par contre. Oui. J'ai surprenamment fini ouais. <rire> Control. C'est pas, pas long. C'est pas long. J'étais sûr que c'était plus long que ça, Control, en sachant que c'est un jeu qui coûte 80$ canadien. Pis tout. Ouais. Mais je veux pas je veux pas trop parler juste de ça. J'ai juste été surpris. C'est un peu comme Alan Wake. À un moment donné, la fin arrive, puis la fin est là, puis that's it. Mais ouais. euh, pour vrai, j'ai ai vraiment aimé. J'ai été super surpris. Euh, c'est un jeu que, quand tu regardes des screenshots, ça a pas tellement l'air beau. Euh, mais les gens parlent du Art Direction tout le temps, puis oh, comment ouais. c'est frappant. Puis euh, c'est vraiment, je trouve, quand tu y joues, en plus, j'y joue avec mes super bons écouteurs de studio. Euh, <rire> fait que le nice. sound design avec le art design, c'est toute une expérience. Puis la, la première heure de ce jeu-là euh, est vraiment captivante, je trouve. Euh, de, le côté qui apporte le, le lore de, des histoires, des mythes qui arrivent dans la vraie vie à l'intérieur de ça, puis qu'un bureau fédéral des States s'occupe de tout ça, je trouve ça vraiment hot comme concept. Là, puis je, comme... J'ai le goût qu'il y ait un « Control 2 » parce que je trouve que le « Control », c'est un vraiment beau « proof of concept » de ce que, ça, ce que ça peut être. Puis euh, j'ai commencé à jouer à Detroit parce qu'on jasait sur le podcast que je devrais jouer à Detroit. <rire> Puis euh, j'aime ça. Ouais. J'aime ça.
2: Ah, c'est écœurant, Detroit. C'est vraiment
0: écœurant. Je pense que ben ma, oui. ma critique de Detroit, c'est « David Cage » qui fait son David Cage, qui, qui, qui met des, des choses un peu full évidentes, comme les androïdes sont à l'arrière du bus, puis ils doivent prendre les, les ah, sais Puis comme j'ai dit tantôt avant qu'on commence le podcast, c'est comme, ben oui, David, moi aussi j'ai eu mon cours de secondaire 3 sur l'histoire de l'Amérique et de la guerre ouais, civile. Je le sais. Belle métaphore. Euh, mais euh, à part de ça, je trouve ça vraiment bon. Euh, le, le acting est surprenant bon là, de, de Connor et Kara, surtout. Mm -hmm. euh, les deux Histoires que, que je trouve les, les plus tripantes personnellement dans, dans Detroit. Je trouve ça vraiment cool. Puis euh, le, le flowchart à la fin, ça il y a un côté que ça te rappelle un peu que c'est un jeu, puis te, comme ça te donne d'un pointage, puis tu le goût d'avoir un plus haut pointage et tout, mais en même temps, c'est vraiment cool de voir comme, ok, toutes les options peuvent mener à quelque part. Puis vu que c'est des ouais, Ça donne
2: le goût de recommencer. Ouais,
0: c'est ça. <rire> puis vu que c'est des androïdes sais pas tant un spoiler, parce que tu peux vraiment mourir tôt dans ce jeu-là, mais contrairement mmh. à Heavy Rain, dans Heavy Rain, si quelqu'un meurt, il est mort, mais dans, euh, dans Detroit, généralement, il y a des personnages qui peuvent mourir plusieurs fois si tu si si ça te parle, tu ah ouais, c'est ouais, cool, tu sais, vu que c'est des endroits okay. ils il jouent un peu avec le scénario de comme, ah ben, t'as été rebooté, tu Il y a des choses que tu te rappelles, mm -hmm. il y a des choses que tu te rappelles pas, ce qui est un peu weird parce qu'en tant que joueur, tu te rappelles de tout, mais
1: en tout cas, <rire> Mais euh, ouais. un truc que j'aime bien avec la flowchart, c'est que euh, tu peux voir le pourcentage de monde. Ouais. D... Euh, ouais. euh, des gens qui ont choisi, qui ont choisi la quand même chose que toi ou un autre truc. Fait que ça, c'est vraiment cool parce que c'est quand Oh, OK, non, je suis vraiment dans la, dans la minorité, il n'y a pas personne ouais. qui a ça. <rire> fait ça. Euh, » euh, Je non, pense que qu
2: c'est cool. Là. Ils ont volé le concept au Telltale, ouais. là, tu sais, les Walking Dead et tout, parce que mm -hmm. ça a été genre les premiers, je pense, à faire ce système-là, de voir, de comparer le pourcentage de monde qui ont choisi quoi. Là. Mm -hmm. Et toujours...
0: n'a fait aussi qui faisait ça dans les examens. Ah ouais. Puis tu peux le checker aussi ah qu ouais. Qu'est-ce qu que les gens ont choisi de faire Dans, dans leur journée tu sais. huh. Comme le pourcentage de gens, qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ont fait là. Mais sûrement que Telltale Je, je sais plus quel jeu on, Ils ont commencé à faire ça avec là. Mais, euh, Parce que moi j'ai ju juste joué à Tales from the Borderlands J'ai pas okay. joué aux autres Ah c'était mais... tellement
2: bon ce jeu-là oh, Ça a pas de bon sens comment c'était ah, bon mais... ouais.
0: Vraiment Puis euh, Sinon ben là c'est ça Moi je, je joue à Detroit, j'ai pas fini Detroit Pis il y a Demon's Souls qui me fait des coucous à chaque fois que j'ouvre le shop de, de, de PlayStation. Pis... Mais ouais, c'est ça. Je vais peut-être y jouer. Anyways. Ça
2: a l'air que le remaster sur PS5 est débile. Mais
1: oui. Il est très beau. Très, très ouais. beau. Parce que Kelly t'a joué. Oui. oui. Mais t'as pas aimé ça. Non. Il <rire> <Non, rire> l'a vendu. J'ai essayé. Ouais, c'est ça. Je m'en suis débarrassé. Euh, ouais. Non. Pas triple attaque, ça, c'est pas mon genre de jeu. <rire> bon,
0: ben anyways, aujourd'hui, on n'a pas de news sur Elden Ring ou quoi que ce soit, mais on a des news sur Valheim, on continue à jaser du BlizzCon, puis dans les trucs locaux, on a Avengers qui est un war table et des DLC pour Spiritfarer. Mais commençons avec la nouvelle sensation Steam de ce mois-ci, de cette semaine-ci. En fait, ça fait tellement pas longtemps que, que c'est sorti pas, hein. en Early Access. Valheim qui est rendu... Euh, en 13 jours, a maintenant 2 millions
1: de copies Early Access vendues. C'est fou, ce jeu-là, comment ça a pogné. Bien, d'un, on va se le dire là, je vais dire, c'est un, un survival sandbox. Ça, Twitch, ça marche. T'sais, tout le monde embarque. That's it, that's all. Mais c'est pas juste ça non plus. Là. Je pense que c'est un jeu extrêmement smart. Là. Moi, personnellement, je n'ai pas joué, mais j'ai beaucoup vu, puis j'entends mes collègues à Job qui ont joué pas mal, puis qui m'en parlent souvent. Euh... Je comprends pourquoi que les gens y accrochent. C'est quand même très très intelligent comme jeu.
2: Mm
3: -hmm.
1: C'est-tu ton genre de jeu, Jay? Valheim? Euh,
2: pas vraiment, non. En fait, je sais à peine c'est quoi. C'est quoi si c'est un jeu. Que, online. Euh, ben,
0: ce, selon Steam, c'est euh, Guerrier tombé au combat. Les Valkyries
1: ont apporté... Oh mon Dieu, c'est plus un pitch de concept
0: d'histoire. <rire> non, <mais> gameplay <rire> C'est ouais. comme Rust,
1: mais pas de PvP. Okay. Puis un peu plus intéressant dans l'interaction avec le, envers le monde dans, dans le genre quand tu vas chercher du bois puis de la pierre ces affaires là, c'est plus intéressant, il y a plus de gameplay. Fait que okay. c'est vraiment là-dessus qu'ils ont, qu ont, qu ont misé leurs systèmes, sont un peu plus évolués en termes d'interaction.
2: Euh, ouais. Ok, mais non, pas tant, je suis pas tant fan de ces jeux-là. Ouais, Moi, mm -hmm. je suis beaucoup plus uh, story-driven, uh, mm -hmm. third person, action adventure. Uh, le, je
3: suis un,
0: un bon oncle du gaming. <rire> <rire> nice. Ben tu me confirmes qu'à 27 ans, je suis un bon oncle du gaming aussi. Oh. C'est cool. Mais yes. <rire> en tout cas, c'est ça. Valheim. On en a jasé un peu avec Kazi la semaine, pas, il y a deux semaines que les jeux qui t'ouvrent la porte pour du role-playing, ça a vraiment une ressurgence mm -hmm. ces temps-ci. Puis je pense qu'on voit ça avec Valheim, des serveurs privés, des serveurs qui, ont, qui, qui, qui focusent sur le RP et tout ça. Puis, euh, ouais, pour moi, de voir quelque chose comme Rust sans l'aspect PVP, sans l'aspect, moi j'ai joué pendant 30 jours, puis toi tu commences à jouer, puis tu n'auras aucun fun parce que, tu puis sans l'espèce de drôle de dynamique humaine que Rust apporte ouais. que il y, y a des camps d'esclavage dans Rust avec des joueurs puis tout qui est un peu bizarre puis qui t'ouvre la boîte de, de, de parler de Rust dans un épisode puis ça finit plus là, de <rire> l'interaction humaine dans ce jeu là ouais. mais ouais cool pour Valheim, puis euh, j'ai pas de PC fait que je serai pas mais euh, vous, en, vous nous en jaserez. Si, si vous essayez Valheim, on serait bien curieux parce que Kelly et moi, et Ben J, maintenant, on sait, on n'est pas des, des gens qui jouent à ça nécessairement. Fait que si vous avez des opinions sur Valheim, ça serait cool de mettre ça en commentaire pour savoir un peu le, le pouls de la chose. Oui, c'est beau vendre des copies, mais est-ce que tu peux rester relevant mm -hmm. C'est une question. Yes. Sinon, plus... Euh, ben Justement, on a parlé de Cyberpunk. Euh, ben Ça fait deux mois que Cyberpunk a été retiré du PlayStation Store maintenant. Ça fait deux mois que Cyberpunk wow. est, est une exclusivité <rire> Xbox sur les consoles. Oui. Euh, quand est-ce qu'on pense que ça va
1: revenir? Je pense qu'il y a de, 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 de la politique à faire entre, entre, entre le studio et Sony. Là. Je, je pense que c'est vraiment une question de... Ça de... s'est chaudé et... Euh... Euh, le move qu'ils ont fait de genre ah, on, euh, Sony vont vous rembourser euh, sans avoir parlé à Sony, sûrement que Sony ouais. n'a pas aimé ça puis ils ont mm -hmm. fait, ok, comme you know what oui on va rembourser, mais c'est fini après tu sais euh, après ça tu sais, reconstruire l'éponge, je sais pas j'ai aucune idée de ce que ça Ça peut avoir l'air la relation ben, je
2: pense qu'il faudrait checker la, parce qu'ils ont comme publié le roadmap là, pour mm -hmm. la prochaine année avec quand est-ce qu'ils planifient avoir des grosses updates probablement la prochaine grosse update ils vont ils vont ramener ça sur le store. Mm -hmm. Parce ben, que
0: c'est du jamais ouais. vu. Il y a des jeux pas mal plus broken que Cyberpunk sur le PlayStation Store.
2: Ouais. Ben, Est-ce que vous vous rappelez quand euh, Batman Arkham Knight est sorti sur PC? Oui. oui. En genre 2015-2016, mm -hmm. puis c'était tellement dégueulasse qu'ils pas optimisé sur PC qu'ils l'ont retiré du store mm -hmm. puis ça a pris je sais pas combien de temps avant que ça revienne. Puis tout le monde qui l'avait acheté, ils se sont fait donner tous les jeux de Batman de tout l'État.
0: temps.
2: Ah oui, c'est... Ah ouais, c'était... Hum. Euh, c'est. Je pense que c'est ce qui se rapproche le plus de ce qui se passe avec Cyberpunk.
0: Mais ça, c'est la compagnie elle-même. Je ne sais plus si c'était Rocksteady ou WB derrière... Le publisher, c'est WB, que c'est
2: WB qui c'est.
0: C'est ça, c'est eux qui ont fait le call dans le cas de Cyberpunk. C'est Sony qui a dit « c'est plus sur notre plateforme. »«
2: First party » qui dit « T'es plus sur ma plateforme. Ouch. » C'est pour ça
1: que je pense que c'est oui, ok par rapport au bug sûrement, mais c'est pas juste ça, c'est sûr qu'il que des problèmes dans la communication entre le studio puis En tout cas, c'est mon opinion de la chose. Après avoir, il y a de la politique, hein? ouais, il, y a, il y a souvent il y a de la politique, surtout avec ces gros titles-là où est-ce que tu fais souvent des deals avec les, avec les first parties parce que ouais, je sais que ça, 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 ça respecte pas trop euh, les requirements, mais tu on va faire une patch puis ça s'en vient maintenant que t'as pas. Tu, tu fais des deals de même, puis Tu sais, souvent comment des... ça
2: marche, c'est qu'ils font des waivers, mm -hmm. C'est Quand ils font les.. Euh... Les, les, les tests de certification pour voir si le jeu peut sortir. Ils te sortent toutes les bugs, puis là, tu leur dis Hey, euh, genre, je te promets qu'on va fixer ce bug-là dans deux, trois semaines. Mm -hmm. Tu peux tu laisser le sortir pareil, puis euh, la plupart du temps, ça passe, mais là, la liste, elle devait être longue, tu
0: On a jasé du Blisk Online. On a dit qu'est-ce qu'on voulait qu'il arrive au Blisk mm -hmm. Online euh, il y a deux semaines, mais on a appris. Dernièrement, que malheureusement on n'aura pas de Overwatch 2
1: et pas de Diablo 4 en 2021. Mm -hmm. Diablo 4, ça me surprend pas. c'est un, un projet qui est encore très embryonnaire dans les systèmes de jeu. Puis qu'est-ce qu'ils font exactement puis tout ça. Là. Tu sais, on a des updates à chaque fois deux mois, je pense. Euh, Quelque chose comme ça. Et tu sais, je pense que c'est ça, là. Je pense... Mais, tu sais, Overwatch 2, moi, personnellement, j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre, là, quand ils ont dit qu'il oh, allait réinventer, c'est quoi une sequel. Puis, euh, de la façon qu'ils l'ont montré, j'étais comme, hm, c'est juste parce que c'est pas une sequel. C'est juste, un... on dirait, <rire> un DLC, là, Mais, euh, en tout cas, je, 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 je sais pas si c'est à cause que, justement, si on retourne en Tabac à dessin. Mm -hmm. je, on, on a comme pas une nouvelle hein, depuis qu'on en a parlé. C'est mm -hmm. silence radio, fait que. Ouais, ce que je trouve flyé de
0: Overwatch 2, je suis un grand joueur de Overwatch, j'adore Overwatch, euh, c'est qu'ils ont arrêté de supporter Overwatch 1, qui est un jeu online qui a des nouveaux personnages. Puis c'était un peu ça le, le thread de Overwatch c'est les, mm -hmm. les nouveaux modes de jeu, les nouveaux personnages, les nouveaux costumes. Etc. Ils ont continué à mettre des nouveaux costumes dans le jeu pour les différents événements et tout, mais du côté personnages, ils ont arrêté pour que leur développement de nouveaux personnages passe au Overwatch 2. Ce qui est un peu weird. Pour un jeu, tu sais, on compare un player base de Overwatch, c'est un player base que tu peux aller chercher, qui joue aussi, disons, à Fortnite, qui joue aussi à d'autres jeux qui sont continuellement online, puis qui sont continuellement updatés. Puis quand ils ont fait euh, Fortnite 2 avec le, le, le gros snap mm -hmm. et qu'il n'y avait plus rien, ben, Fortnite 1 a continué d'exister quand même pendant ce temps-là. Je trouve ça. Je trouve que c'est un peu spécial d'avoir comme pff, fait un gros silence radio sur qu'est-ce qui se passe, puis ah, vous pouvez continuer à jouer à Overwatch 1,
1: mais. Il n'y a plus de nouveaux personnages. C'est ça, ouais. <rire> ouais c'est sûr que c'est pas les mêmes moyens en termes de production, je pense, Fortnite et euh, chez Blizzard, <rire> là, mais <rire> euh, <rire> ça reste que je pense qu'il y a, qu a quelqu'un à la tête qui est quand même fucking sacoche. Jeff euh, from mm the -hmm. Overwatch team. Jeff Kaplan, man. Euh, pour moi, ça c'est une de mes idoles en game design, mais euh, c'est pas de nouvelles. d'après moi, euh, il y a encore bien ben du travail à faire. Là. Ça va être un mm -hmm. but.
0: C'est triste parce que je m'ennuie de ces updates en hoodie devant la caméra. <rire> en disant « Hi, I'm Jeff from the Overwatch team <rire> ». Overwatch, toi Jeff, est-ce que ça te fait de quoi? T'es-tu un...
2: Pas du tout. Non, ça tombe dans gaming catégorie. Exact. Puis moi, personnellement, je ne suis pas un joueur de first-person shooter. Fait que tous les Call of Duty, Battlefield, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Je suis tellement poche, je suis genre la caricature du gars qui vise de même dans tous les sens. Yes.
0: Je suis vraiment pourri. Fait que dans Cyberpunk, tu fait le melee tree, puis le shotgun tree, puis...
2: Non, dans Cyberpunk, j'ai fait le Hacking Tree. Ah, OK, cool. Fait que tout ce que je faisais, c'est que... Maintenant, il y avait un combat incanteux, je restais loin. Puis j'ai hacké tout le monde. Fait que tu voyais tout le monde qui tombait un après l'autre. <rire> puis j'ai pas levé le petit doigt. genre C'était malade. <rire> <rire> nice. Euh... Sinon, si je joue un shooter, je joue avec le shotgun puis je me mets à deux pouces de la face du monde puis j'ai shotgun dans
0: la face. <rire> <rire> nice. Hey, passons aux nouvelles un petit peu plus. Ben, Semi-local, disons ça comme ça. Puis c'est, ça tombe vraiment bien que J est avec nous aujourd'hui parce que Jay, dans son parcours, a travaillé sur Avengers. On va en jaser peut-être un petit peu plus dans les questions euh, plus deep. Mais juste juste comme ça, vite, pitch d'ascenseur, toi, ça a été quoi ton... À quel point as touché à ce jeu-là, Marvel's Avengers?
2: Euh, ben, J'ai touché quand même, pas pire. J'ai travaillé dessus de fin 2016 à mi-2019. Okay. Dans le fond, euh, ben, je travaillais au studio à Montréal, là, chez Eidos. Mm -hmm. nous, nous, on était en charge de... On a, je te disais on a fait à peu près la moitié de la campagne euh, story. Fait que moi j'étais euh, coordonnateur de production euh, là-dessus. Fait que c'était de travailler avec l'équipe tous les jours pour euh, savoir euh, suivre le planning, euh, euh, s'assurer que le feedback est répondu puis que, que c'est vraiment travailler avec, euh, avec animation, avec design, avec narratif, avec euh, l'équipe de cinématique c'est pour juste s'assurer que tout est cohérent et qu'ils marchent ensemble. Ouais. Que, oui, j'ai été très, très impliqué dans ce projet-là. Mmh.
0: Tu as dit quelque chose d'intéressant, en tout cas, que il y a beaucoup de gens qui attribuent la campagne de Avengers, mais que de un, disent que la campagne, c'est le morceau cool de Avengers. Ouais. c'est pour et ça que je serais content pour ouais. ça. Oui. <rire> mais les gens l'attribuent beaucoup à Crystal Dynamics, parce qu'ils se disent ah, c'est eux qui ont fait Tomb Raider, c'est eux qui ont travaillé qui ont fait toute la campagne ouais. de jeu-là, mais turns out que qu'Aidos Montréal,
2: vous avez travaillé beaucoup sur la campagne aussi. Ben, je te dirais que, euh, tu oui, on a fait une grosse portion de la, de la campagne, mais je dirais que quand même, toute l'équipe de direction était chez Crystal Dynamics. Fait que nous, tout le contenu qu'on faisait, mais ben, il fallait quand même le faire valider okay. par l'équipe de direction. Mmh. Puis, veut pas, c'est quand même eux qui donnaient, ben, qui donnaient la direction. Fait on, oui, on avait quand même notre mot à dire, puis on avait une liberté au niveau du design, puis comment on approchait les choses. Mais, euh, mmh. euh je dirais pas que c'est, euh, c'est tout eux ou tout nous, c'était vraiment une collaboration là, entre les deux studios. Là. OK, cool. Puis
0: euh, ben maintenant, aujourd'hui, on connaît un peu la réception que Avengers a eue. Euh, Est-ce que vous étiez prêt à ce genre de réce réception-là à Edos Montréal? C'était-tu
2: comme. Euh, ben moi écoute j'tais, moi j'étais plus chez Eidos quand euh, quand ouais, le jeu y est, est sorti vrai, est vrai. mais je te dirais que parce que pendant le développement d'un jeu comme ça un gros triple A il y a beaucoup d'argent qui est mis dans faire des playtests tu d'aller chercher du monde externe pour qu'ils viennent euh, tester ton contenu puis donner du feedback puis je veux dire, la plupart du feedback qui a été donné pendant les trois ans que j'ai été sur le projet ben c'est des affaires qui sont ressorties quand le jeu y est sorti Mm -hmm. Fait que je dis pas que le, tout ce feedback-là n'a pas été ignoré pendant le développement, mais c'est comment, comment prendre en considération ce feedback-là, puis le modeler pour que ça fasse du sens dans ton projet. Je veux dire, un des plus gros feedbacks qu'on a eu, c'est que tu te bats contre des robots euh, tout le long, puis ça devient plate assez vite. Là. Mm -hmm. euh, ça, on le savait depuis le début, mais euh, dans le narratif, avec euh, aim, puis avec euh, Tarleton, et ouais. tout. Je veux dire, les méchants, c'est des robots. Fait qu'on n'était on pas pour mettre d'autres factions. T'sais. Il y a comme tout ça qui. C'est difficile là, de, 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 de prendre le feedback qu'on te qu donne, pis de, de faire quelque chose de relevant avec ça. Là. Mm -hmm. Fait que je te dirais que quand le jeu est sorti, non, je n'ai pas, pas été surpris du, de la réception. Mm. Mais
3: Malheureusement.
2: Ben ouais.
0: Mais c'est bon que tu parles de, de robots parce que justement, aujourd'hui, euh, le Avengers War Table, où est-ce qu'il parlait de Hawkeye et tout ça, est sorti. Et euh, ils nous ont annoncé que le Next Gen Update arrivait finalement le 18 mars, gratos, bien sûr. Et le nouveau Hawkeye, le nouveau héros Hawkeye et sa campagne, où est-ce que tu te bats contre des robots dans le futur, <rire> <rire> a été annoncé aujourd'hui, le 18 mars. <rire> puis en plus, dans l'annonce la, de la campagne, il explique le, le, le futur qui est tout brisé, puis que. Euh, dans le fond, c'est basé sur les comics Old, Ho, Old Man Hawkeye, pour mm. ceux qui connaissent cette série de comics-là, où est-ce que c'est un Hawkeye qui est dans le futur, où est-ce que tous les autres super-héros sont morts, puis que c'est Old Man Hawkeye qui avait laissé son, son arc de côté, qui, qui le reprend, puis qui essaie de, de sauver les scraps de la civilisation qu'il y a. Euh, ben c'est les Cree, les espèces d'alien dans ouais. le monde de The Avengers, qui ont causé ce, ce, ce cataclysme-là. Donc le trailer de Avengers te parle des creep puis des aliens, puis tout. Turns out tu te bats contre des robots pareils, mon chum. <rire> ben oui.
2: <rire> on s'en pas... sauvera pas des robots, là. Non.
1: <rire> euh, tu penses-tu que se passe pour, pour garder le rating du jeu, genre?
2: Euh, ben c'est sûr que je pense que le jeu il est rated T. Ouais. Fait qu'évidemment, on veut pas tuer personne. Mais mm
1: -hmm, ben,
2: je pense qu'il y a quand même des façons de Tu sais, même quand tu fais quand tu regardes un film d'Avengers, il tue pas personne. Là. Ouais. Je veux dire, non, il, knock out, il knock out le monde, pis il mm -hmm. trouve des façons pour. Euh, je dire, ça, des façons pour ne pas tuer personne. Je pense ouais, que ça aurait été, été faisable.
0: Pis on s'entend Rate 18, je viens de checker Destroy All Humans et Rate 18. <rire> euh, on parlait de, de, de jeux de franchisés, tu sais. Euh... Star Wars euh, Jedi Fallen Order et 18.
1: Ouais, mais je pense que c'est tout le temps dans la présentation, tu sais. Ouais, exact. Tu sais de, de comment que tu le présentes quand tu tues des gens, comme de quoi ça a l'air, tu sais. C'est pas trop ouais. up close and personal. Des fois, ça passe, ça. Tu sais.
2: mm. Ouais, puis tu aussi, quand tu développes un, un, un jeu, tu es, es, es constamment en, en communication avec ton département légal. Puis tu sais, tu te présentes, hey, euh, on veut peut-être essayer de faire ça. Est-ce que tu pensais que ça marche? Oui, non, ok, on va essayer de le tout pour que pour que ça passe le rating. Mm
1: -hmm. Sauf quand t'es Red Barrels, puis tu sais. Puis tu sais éperdument oui, que ton et jeu. Qu il, il, va ça être,
2: partout.
1: Euh, <rire> il va être certain plus, c'est sûr.
0: <rire> que... Tellement violent que ta team de PR te lâche parce que.
1: <rire> Comme
0: on a appris avec Nick Verge. <rire> c'est drôle, ça. Mais ben oui, crime. Euh, ben. Pour moi, le, 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 le trailer d'Avengers, change pas un peu mon opinion de ce jeu-là, malheureusement. voulez vous, le... vous jouer? Non. Non,
1: Non, Je... c'est drôle parce qu'on on en parlait dans ouais. un des premiers épisodes comme du podcast, puis on, on se posait comme la question de genre, ça va être cool, le, 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 le gameplay la campagne, ça va être sûrement intéressant, mais qu'est-ce que ça va faire pour euh, la... Ça va être quoi le, le, le staying power comme du jeu? Finalement, c'était exactement ça, c'est tout là que. A...
2: Ben, non, j'allais dire, tu sais, le, le pitch du jeu à la base, c'était comme faire un petit single player, puis faire un genre de gros euh, mm. Game as a Service, un peu. Mm. Là. Puis c'est là-dessus qu'ils maximisent, parce que c'était ça le, le, ça le plan de développement. C'était d'avoir une petite campagne, puis après, on met toute notre cash sur le, le, le mode online. Mais turns out que le monde n'a pas aimé le mode online. Puis, yeah. Ils ont trippé <rire> sur la campagne, exactement. Ils ont trippé sur la campagne. Fait ouais.
0: que ça. Pour moi, c'est un, un peu la même chose. Je euh, j'ai pas encore joué à Jedi Fallen Order, parce que je sais, je devrais. Ouais, mais bon. Moi, c'est mon genre de jeu que je suis comme... Ah, je vais peut-être attendre qu'il soit genre 50%. Mm. Parce que la, la campagne avec Kamala, euh, euh, je veux dire Kamala Harris, mais Kamala, Kamala. <rires> Kamala Khan, euh, ça a l'air super trippant. Puis tu je me suis. Claquer la campagne en, en, en vidéo, tu sais, finalement, mm. sur YouTube, euh, parce que j'ai juste écouté une cutscene puis les annonces d'Avengers. Je fais comme Colin que le acting est bon, man, pour quand Ouais, vraiment, là. de bon
2: sens. Ben, ben, fait... écoute, les acteurs qu'on a pognés, ouais. Ben, c'est le, toutes le, des, le les Trump. têtes
0: d'affiches, là. Troy Baker. Tro, Troy Baker, ouais. puis toute la
2: gang, là. Ben, c'est sûr, là. C'est même role nous, là, quand, quand on développait le jeu, là, puis qu'on voyait des cinématiques in progress avec les voix mm. de tous ces acteurs-là, des fois, tu te dis comme. Tabarouette, voir que, voir que je travaille là-dessus. Là.
0: Mais ouais, mais, en... mais ouais, pour moi juste, les des trailers drôlement c'était vraiment Sandra Sad, celle qui faisait quand qui est vraiment le plus tarpée, ouais, es 40, là, attachante et 40. à fond là. Ouais. Fait que oui, j'aimerais jouer à la campagne de ce jeu là. C'est juste que je le sais que le reste du jeu c'est pas mon genre. Fait que j'essaie de trouver la
1: façon. T'sais. Mais à Jedi Fallen Order, il y a juste la campagne.
0: Ouais, je sais, mais c'est juste que je, tu sais. Des fois, il y a des jeux que tu le sais que c'est 100%. Tu sais, je vais acheter Xenoblade Chronicles Bullshit Bullshit 3. Puis je, tu sais, je vais l'acheter demain, là. Mais <rire> Jedi Fallen Order, je sais pas si je vais l'acheter demain.
1: Ouais, tu sais, c'est sûr que c'est un jeu que tu finis une fois, après ça, comme tu joues plus jamais, là. Exactement.
2: Ça, comme ça, Detroit,
1: j'y joue en ce moment, mais
0: j'aurais jamais acheté ce jeu-là. Mais. Il était
2: ben, gratuit, il n'y a pas longtemps. Ben, à
0: cause de, de la PlayStation Collection. Exactement, es c'est gratuit Il n'y a pas long, mais en plus, il est dans la PlayStation Collection. Yes. Fait que... Puis c'est drôle parce que peut-être que c'est juste que maintenant on est habitué avec des différents modèles de, de je vais dire de paiement mais plus de des offres de vente disons les telltales qui sont vendus en épisode et tout pour moi c'est j'aurais vu un Detroit en épisode j'aurais mm -hmm. acheté ça en épisode mais de payer out front 80 pour un jeu comme ça qui a une façon de le jouer puis que je sais c'est comme un côté un peu argent et temps là mm -hmm. Cyberpunk ouais, ouais. Je, Cyberpunk, j'ai joué en masse fait que mon argent a été rentabilisé. Mes heures ont coûté moins d'un dollar. Là, <rire> <t'sais>? <rire> kind of là. Ouais. Fait que ouais, comme moi, je suis de l'autre bout, là, pis je euh, suis pas dans l'industrie pantoute, Fait que pour moi, c'est un peu un rapport consommateur comme ça avec ces produits-là. Il y a tellement d'offres indie que je vais pas, tu sais, Risk of 2 que j'arrête pas de gaucher over. Euh, j'ai des heures là, sur Risk of maintenant, puis ça m'a coûté 15$. Ouais, que...
1: wow, moi je suis moins rapport heure euh, c'est argent, je veux plus être rapport euh, plaisir puis argent. Mm -hmm. ça, ça me dérange. Tu sais, mettons, euh, je vais revenir à, à Hellblade pour la, pour, pour la énième fois, mais genre, moi, je joue un jeu comme Hellblade, si je l'avais payé full price, parce que c'était pas un jeu full price quand il sorti, je pense qu'il était comme 40$ ou 30$. Uh, exact. Euh, si je l'avais payé full price, ça m'aurait pas dérangé. parce que J'ai tellement trippé, tu, sais, tu comprends? J'aurais fait comme wow. Tout l'effort le, 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 qu'il y a eu dans ce jeu-là valait cet argent-là. Mm. 30$ en plus, là, pour moi, c'est incroyable. Fait, tu sais, c est, c est, c est, moi, c'est plus vers ça. Euh, mais j'imagine que ça dépend du jeu aussi. Il y a comme des jeux que tu veux mettre du tout. Comme Cyberpunk, ce serait plate. Euh, tu sais, c'est un action RPG que tu peux pas mettre plus que... Plus que huit heures, ça serait fucking poche. Ouais. Fait que aussi, je, ça, ça dépend du jeu aussi, mais généralement les heures dépensées me dérangent moins que le fun que j'ai eu. Ça, ça serait un
0: bon sujet d'épisode en passant. Ouais. Le, le rapport argent et temps là, pour les jeux, Maxime, puis, ouais, c ça, on va prendre ça en note
2: parce que ça serait une maudite bonne idée. Tu sais, pour moi, par exemple, là, un jeu comme ça, Fallen Order ou Control, je les ai achetés quand ils sont sortis. Mais je le sais que je vais le faire puis je l'achète physique parce que je le sais que je vais vouloir le revendre mmh, mmh. après une fois que je l'ai fini. Ça, c'est le genre de jeu que j'achèterai jamais de digital, ben, Je sais que ça va me fait 8 heures, puis après, j'y rejouerai plus.
0: Mmh. Ouais. Ouais, c'est ça, puis c'est drôle parce qu'en disant tout ce que je disais par rapport au rapport temps je me sentais un peu dégueulasse. Là, je, suis comme, je sais qu'il y a du travail. Il y a tellement de travail derrière. Ces jeux pas jeux d'allure.
1: J'ai pas d'allure. honte. <rire> J'ai honte, <rire> un petit
2: peu. Je te le reste pas <rire> <ma> jamais, <famille>, moi. <rire> <rire>
0: OK, c'est bon, je vais les acheter les Gotham Knights DLC. <rire> Parlant de DLC, j on s'en va vers les DLC gratuits de Spiritfarer en 2021. Ils nous ont annoncé pour un jeu que je ne croyais pas qu'il allait avoir des DLC. Ben ouais. Trois DLC gratos pour Spiritfarer. Yeah. Euh, super cool qu'un jeu... Comme ça, et des DLC, un autre genre de jeu qui, qui est moins mon, mon thing, mais de voir qu'il va être un peu flesh out à la Animal Crossing, comment il présentent mm -hmm. une espèce de content dump à certains key points dans l'année, chaque saison finalement. Je trouve ça vraiment cool, intéressant. Toi, j es-tu intéressé par Spirit Fair? C'est si tu sais quoi?
2: J'ai jamais entendu parler de ça, mais là, je viens de me googler, puis c'est le genre de hard Direction que j'aime beaucoup. Fait que. Yeah. Je... Ouais, ça m'intéresse
1: ouais, prépare les Kleenex par exemple ça se peut que ouais. parfait c'est mon genre c de jeu <rire> non, c ouais, mm -hmm. c ça a dit beaucoup avec la, avec la mort puis euh, yep. comment, comment accompagner ces gens-là vers la mort là. fait que euh,
2: ouais, j'imagine que as une belle soundtrack qui tient avec ça pour te faire oui, euh, bah, oui, bébé, là.
0: fait par mon ami Max LL qui est un excellent excellent compositeur de musique de jeu qui a fait tous les jeux de Thunder Lotus à date en fait yes. ouais. mm. Très bon jeu. Puis, juste pour vous lire le pitch, on a un article de, de l'ami Raphaël, la voix de chez PES sur Start. Succès feel-good sur la scène internationale en 2020. Le jeu québécois Spirit Fair, qui explore le concept de la vie après la mort, recevra trois DLC gratuits au cours des prochains mois, qui prolongera chacun l'aventure de Stella, la passeuse d'âme, qui est le personnage principal. Donc, on sait que ça continue l'histoire. Ce n'est pas juste des espèces d'étirements de, okay. de l'histoire à gauche à droite. C'est continuation, euh, ah, cool. donc on peut s'attendre à des nouveaux euh, animaux qui vont nous faire pleurer puis euh, <rire> des nouvelles petites parties à ton bateau et tout, là. yes tu diras ça à tes filles c'est bon, ils vont être contents, oui, ils vont tu être contents de pleurer yes <rire> hey, on s'en va du côté de Ubi chez Ubi Montréal, Rainbow Six Quarantine change de nom pour Rainbow Six Parasite mais pas vraiment finalement euh, <rires> donc okay. finalement il y a eu une petite tempête médiatique là-dessus, on sait que Rainbow Six Quarantine euh, doit changer de nom euh, ils ont eu une espèce de backlash à cause de qu'est-ce qui se passe en ce moment on est tous en quarantaine. Alors, Alors euh, ouais, je te jure. Mais, euh, fait ils se sont ah, c'est peut-être pas une bonne idée d'appeler notre jeu Quarantine. Donc, ils veulent changer de nom. Il y a eu des nouvelles images qui sont parues un peu sur le net, à gauche, à droite, qui présentaient des key arts, qui étaient écrits Rainbow Six Parasite. Mais finalement, c'est juste un nom interne comme a été la Xbox Scarlett et tout ça. Euh, c'est pas le vrai nom. Donc, ça va pas s'appeler Rainbow Six Parasite. Kelly, as-tu un bet sur comment ça va s'appeler ce jeu survival horror
1: dans l'univers de Rainbow Six. Aucune idée, mais je ne serais pas euh, surpris que ça soit un, un, un leak entre gros guillemets, là, ce truc-là, là, en voulant dire qu'ils ont tenté le terrain avec ce, 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 ce nom-là oh. pour l'essayer. C'est pas la première fois que, que Ubisoft ferait des... Des trucs de même, là. Fait que.. Euh, je serais... ça, 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 ça se peut très bien que si c'était un Working Title, ça serait comme hmm, On va faire un Lake voir. Euh... <rire> puis. Euh, ouais, ça se pourrait. Fait que. Euh, J'imagine que ça va être proche d'un pilier principal du gameplay. Fait que. Je sais pas si Parasite ça avait rapport à comment que les zombies sont ou whatever. Ouais. Moi, je, je sais pas.
0: <rire> J'espère un autre épisode de. Re, de... De rename comme ils ont fait avec Gods and Monsters pour un nom qui n'a pas de bon sens comme Immortals, <rire> Phoenix, Rising. Là, fait que, <rire> survival, Rainbow, whatever. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais j'avais jamais entendu parler de ça, de tenter le terrain comme ça avec un faux leak. Ah
1: oh, oui. Oh, oui, Ubisoft l'ont fait plusieurs fois. ça wow. Des faux leaks, oh, oui. Je me rappelle pas exactement à quoi, là, mais ça arrivé quand je travaillais là dans le temps. puis Après ça, quand je suis retourné aussi. Fait que oh, oui. Bon, appeler Jason Schreier, quelqu'un. C'est fou ça.
0: Cool. Sinon, dans, plus dans le local, on a parlé du, euh, du programme Catapulte. Mm. Ben, c'est le coup d'envoi euh, de Catapulte dans pas très longtemps. Laissez-moi trouver la date. Mais juste pour le rappeler, Catapulte, c'est un espèce de programme d'aide pour les développeurs indie. Euh, c'est plusieurs bourses. Qui sont remises à sept studios indie, si je ne me trompe pas. Puis ça va être le coup d'envoi dans pas très longtemps. Je vais vous dire la date, le 25 février euh, de 9h30 à 10h30. Heure de l'Est, c'est le dévoilement des finalistes, dans le fond, de la 7e édition de Catapult. Nice. Ça se passe un peu comme un concours, mais il y a différentes bourses qui sont remises au travers de ça. Donc, c'est pas juste les gagnants. Les gagnants reçoivent la bourse catapulte mais c'est aussi une espèce de plateforme de visibilité pour des développeurs indie qui, ont pas, euh, qui sont indie au bon sens du terme, là, des 3, 3 à sept personnes euh, très cool, ça. dans des studios de rushlag euh, qui en tout cas. Mais c'est <rire> très cool. Là, fait que si vous voulez, euh, si vous êtes curieux d'aller voir euh, quest ce qui se trame euh, dans la relève de jeux vidéo ou dans des gens qui ont travaillé dans des studios et qui ont décidé de se partir une nouvelle affaire pour leur passion project ou whatever, vous pouvez aller voir le coup d'envoi catapulte. C'est euh, ça, c'est un événement gratuit. fait que Tout le monde peut aller voir ça. Puis, euh, encore une fois, j'essaie de passer le mot sur ça parce que je trouve que c'est cool. Puis, des acteurs de changement comme Catapulte, euh, Catapulte Québec, leur nom complet, je trouve ça très, très, très important. Euh, c'est bon pour la culture du jeu. C'est bon pour, euh, pour les consommateurs. Puis, euh, bon overall. C'est pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde. <rire> yes. Puis, ça fait le tour de nos news, beaucoup moins de news que la semaine passée. Oui, oui. Et...
1: La semaine yes. passée, ça, ça, ça déferlait.
0: Ça brassait. Ben oui, ben là, je, je le rappelle, il y a un Nintendo Direct euh, cette semaine, donc vous allez sûrement avoir plus de news que nous autres. Puis, euh, on j'ai pris la décision de ne pas jaser de Six Days in Fallujah, qui est mm. le jeu militaire, euh, pas politique, entre gros guillemets, euh, parce que la situation va un peu s'évoluer. Si vous voulez aller voir un peu qu ce qui se passe avec ça, Google Six Days in Fallujah, puis aller voir un peu euh, de, de quoi ça parle, mais je veux, je veux pas trop me mettre les pieds là-dedans parce que c'est une
3: très, très,
0: très grosse affaire. Plus grosse que deux petits garçons dans un studio <rire> de Rosemont peuvent jaser. Là. Fait que, yes. Mais, hey, on a déjà parlé un peu de quest ce que tu fais, Jay, dans la vie que tu as travaillé chez Avengers, mais tu as, as un parcours plus long que ça dans les studios montréalais. Tu veux-tu nous résumer un petit peu par où tu as passé avant d'arriver chez WB?
2: Oui, bien écoute, euh, on peut commencer from the top. Euh, moi, j'ai commencé comme QA, comme beaucoup de monde. <rire> mm -hmm. Testant QA, après euh, j'ai travaillé chez Eidos, encore en QA. Après, j'ai passé en production sur Avengers. Excuse-moi, excuse. euh, euh, es, euh, ouais. Quand
1: est ce que tu as travaillé chez Eidos en tant que QA?
2: Euh, entre, et eh ben ouais, je crois que j'ai commencé en 2013, de 2013 à 2016. OK, je pense que Qu ouais, moi, je venais de partir. À ce on... Ah,
0: t'as parti on... ah, déjà été là, aussi? Oh, oui.
2: <rire> oui, oui,
1: oui. Ben, oui. tout le monde a été chez ans, IDOS. <rire> oui, c'est ça. <rire> euh,
2: non, c'était cool chez IDOS, surtout en Kiwi parce que dans le fond, c'était le, le département QA de Square Enix Europe. Fait que dans le fond, on touchait à tous les jeux de Square Enix. Fait que moi, j'ai travaillé sur le, le premier Life is Strange, Just Cause 3... Nice. Euh, des mm -hmm. euh puis dans le fond c'est en travaillant sur des vu que l'équipe de dev était à l'interne ben, j'avais des contacts directs avec eux autres ça, fait que ça a été comme plus facile pour moi pour faire le switch après avec euh, sur l'équipe de dev euh, après ça j'ai travaillé chez Reflector slash Lune Rouge euh, c'était comme pas vraiment du jeu vidéo. En fait, c'était comme entre le jeu vidéo puis l'entertainment mm -hmm. euh, de spectacle. ouais Ça va falloir oh. que tu
0: m'en parles parce que je suis allé voir sur le site de Lune Rouge puis leur description de qu'est-ce qu'ils font. C'est le plus gros mumbo-jumbo
2: de termes de start-up. <rire> oui, ouais,
0: ouais Ben
2: oui, on, on y reviendra. <rire> Mais, euh, fait que ouais, ça, j'ai travaillé chez Lune Rouge. Comme tu disais, c'était plus des, euh, des, des projets de, de spectacle avec la technologie puis des, euh, de, de la tech de jeux vidéo, là, avec nice. du AR et du, du VR. Puis là, dernièrement, ben, j'ai joint euh, WB euh, au mois d'août euh, sur euh, Gotham Knights.
0: Yes. Nice. En passant, pour ceux qui s'attendaient à des news de Gotham Knights, on n'en parlera pas dans cet épisode-là. C'est encore sous-redacted.
2: Euh, 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 ouais, J'ai Bugs Bunny dans le coin de, de la pièce là, qui pointe un gun. C'est <rire> WB. Là. <rire>
3: t'sais,
0: t'sais, dans les années... As petite tangente ici, là, mais dans le début des années 2000... Là, quand 50 Cent a sorti Candy Shop, il y avait ouais. une grosse mode des chandails de cartoon gangsters. Oui. Ouais, C'est genre vrai. des Bob oui, l'éponge oui. puis des box bunny avec des guns, des genre, et tout. T'sais, en tout cas, dernièrement, je suis retombé dans un gros trend d'aller <rire> trouver les pires cartoon gangsters, genre. Oh, wow.
2: Je pensais que
0: tu allais dire que tu t'en es commandé une coupe sur Amazon. Oh, <rire> Peut-être une direction pour un prochain album. <rire> <rire> Gangster Cartoon. Mm. Nice. Cool. Fait quoi ouais, c'est ça. jaserait pas trop de, de Gotham Nights. Euh, mais ouais, vite de même, c'est ça. Juste pour comprendre, là, Lune Rouge, qu'est-ce que c'est -ce ça? Parce que t'as touché au HoloLens de Microsoft, puis il y a quand même yes. sept personnes sur la Terre qui peuvent dire ça. <rire> ouais. qu'est-ce qu que tu faisais chez Lune Rouge?
2: Euh, mais dans le fond encore une fois je suis encore sous contrat donc je ne peux pas en dire beaucoup ben oui. coup, là, mais euh, dans le fond c'est ça on on, essaie, on, on essaie de travailler sur des projets de on appelle ça des LBE Location Based Entertainment okay. un peu comme euh, il y a des, des places à Montréal où tu peux aller jouer à des jeux en VR dans des, euh, mm -hmm. des mazes puis des affaires mm -hmm. un peu ce genre de concept là qu'on qu essayait de faire avec euh, de la réalité augmentée. Okay. Fait qu On travaillait directement avec Microsoft. Vous avez chiffré euh, euh, justement le, des casques pour qu'on développe euh, nos affaires. C'était cool parce que justement, en fait, ce que Microsoft font avec le HoloLens, c'est que ils, on dirait qu'ils chippent à un genre plein de monde, puis le monde, ils développent leurs affaires, puis après, eux, ça leur permet de d'updater leur OS puis d'updater leurs outils pour répondre un petit peu à tout. Genre. Mmh. Fait qu'on était comme des, euh, des, des test subjects de, 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 du HoloLens. Là. Mmh. Mais non, bah, écoute, c'est le. Je pense qu'il y a encore du travail à faire là, sur le, pour, pour, pour mainstream le, le AR dans la vie de tous les jours, il y a encore du travail à faire, mais moi, ça, ça, je t'avoue que ça m'a comme ouvert les yeux un petit peu sur cette technologie-là. Mmh. Ça m'a vraiment. Puis, je le dis à tout le monde, dans 10-20 ans, on va tous avoir des lunettes avec du AR dans nos lunettes. Genre, je vais te regarder, puis il va y avoir comme tes stats qui vont apparaître à côté de toi. <rire> puis, euh, tu vas te... Puis, en fait, c'est parce que... Oui, c'est ça. <rire> tes stats de <rire> En fait, ce qui est vraiment cool avec le HoloLens, c'est que, tu sais, euh, ça map comme ton environnement. Mm -hmm. Fait que, tu sais, euh, tu peux... Euh, euh, tu peux mettre des pages web, euh, tu gosses avec la page web, tu as mis ton mur, puis ben, il va se rappeler que as, euh, la page web est là. Fait que tu peux décider que quand tu vas aux toilettes le matin, faire ton petit numéro 2, ben, tu as tout le temps ta, ton YouTube qui est là ah, sur le mur. C'est ce genre de trucs-là que je pense qu'ils vont affecter notre vie de tous les jours. Euh, le, le, le AR s'en vient. Comme Black Mirror shit. Là, wow, comme... ça. <rire> ça. Ça, ça s'en vient plus vite qu'on pense euh, pour être axe, Surtout avec le 5G et nos, 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 nos cellulaires qui sont de plus en plus puissants. Mm -hmm. t'sais, euh, t'sais, moi, j'ai toujours l'hypothèse que dans le fond, tu vas avoir des lunettes mais ça va être juste un, être un écran qui va être connecté à ton cell. C'est le cell qui fait tout le, le processing ouais. power. Puis euh, c'est. Man. Puis n'importe où, là, tu, sais, tu vas aller voir des shows, tu vas aller voir euh, n'importe quoi. Maintenant, tu vas voir un show au Centre Bell, ben, tu as, as tes lunettes AR, puis tu as du contenu en plus qui apparaît dans tes ah, lunettes ouais. pour euh, pigmenter le, le spectacle. Mais, écoute, <rire> les, les shows de
0: Hatsune Miko vont être sick. Ouais, c
1: incroyable, Moi, je suis gêné de savoir c'est quoi. <rire> quoi.
2: Je suis pas sûr de savoir c'est quoi, je suis pas sûr de vous voir savoir c'est
0: quoi. Les vocaloids, là, les, 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 les anime girls qui, qui chantent des chansons, puis le band est caché, puis c'est un gros hologramme qui fait les Ah oh, oui, ok, ce genre ok, ok. Ben, il me semble
2: que c'était pas League of Legends qui avait fait à la fin de Ouais, ils ont euh, un band euh... qui s'appelle AKG, je pense. Exact.
0: C'est un faux exact. band de. de ben, un vrai band, mais c'est une fausse présentation là, de... Exact. Mais tu sais Gorillaz l'a fait avant puis personne n'a chialé là. à un moment donné. Fait
2: Donc ouais. ouais mmh,
0: c'est vraiment cool merci en tout cas ça, ça me donne plus une idée de qu'est-ce que l'une rouge fait là mais euh, c'est parce que mais après...
2: ça, on avait fait... Excuse-moi, j'allais juste dire, tu sais, on avait fait il y a deux ans dans le vieux port, il y avait comme une grosse pyramide, je sais pas si ouais, vous mm -hmm. l'avez vue. Ouais. Ben Dans le fond, c'était l'une rouge qui faisait ça, c'était okay. comme, un... comme un spectacle immersif. Tu ouais. Tu rentrais dans la pyramide, puis il y avait comme des écrans de toutes les bords. Mm -hmm. puis c'était comme un, un spectacle là, avec. Euh... Il y avait de la boucane, il y avait des lasers, là, il y avait de la musique, euh... puis c'était ça, c'était un spectacle là, immersif, là, où ce que. Tout autour de toi, c'était des. C'était un mélange de rendu vidéo qui de rendu dans real en real time, genre. Okay. C'était euh, quand même assez cool comme projet. Euh, malheureusement, ça n'a pas pogné comme euh, euh, Guy pensait que ça allait mm. pogner. <rire> Mais c'était cool. Nice. nice.
0: Puis euh, là. Ben, là, tu viens de dire spectacle, puis tu as ça parce que tu es aussi musicien dans la vie, right? Ouais. Ça, es dans, ouais. Tu gères, tu composes, puis tu joues de la guite pour ton groupe qui s'appelle The Altruist. Exact. C'est ça. Nice. C'est un band de
2: métal. Là, je... metal. Métal, prog, euh, prog, gent un peu. Là, ça euh, sonne comme ça.
1: Comme nom de band, c'est un nom de band typique. Euh... Ouais.
2: <rire> typique gent. <rire> ouais. ouais c'est <rire> ça. Ouais, ouais. Euh, ben là, je t'avoue qu'avec le confinement, euh, c'est pas mal euh, sur la glace. Mm -hmm. J'essaye d'écrire un petit peu, mais euh, j'ai plus ou moins la, la tête à ça. Là. Mais ce qui, en fait, ce qui est vraiment dommage, c'est que la semaine, juste avant qu'on on se voit tout tous chez nous. On avait fait un gros show au Club deux, c'était mal. Puis, comme, jour au lendemain, plus de show, puis rien toi, par c tout, ouais. <rire> C'était un peu dégueulasse. Oh, mon Dieu. Mais est-ce que le, le
0: monde, ben, le, ton travail qui est maintenant dans le jeu vidéo, est-ce que tu t as, t as à quelque part que tu mélanges la musique et le jeu vidéo, pour toi, c'est deux mondes complètement différents?
2: Non, je te dirais, c'est vraiment, vraiment <rire> séparé, mais étrangement, c'est ce qui m'a permis rendre où, où je suis aujourd'hui. Ah ouais. C'est vraiment bizarre, oui, parce que, dans le fond, quand je travaillais en QA dans le temps, euh, je travaillais pour une compagnie qui s'appelait Babel, maintenant, qui s'appelle Keywords. Mm -hmm. euh, puis, dans le fond, euh, on, il, y avait un projet, il y avait un client qui nous a approché pour travailler sur le projet. Le projet s'appelait Benfuse Rock Legends. C'était un genre de rock smet, mais en mieux, à mon avis. Okay. Qui euh, moi dans le fond j'ai été euh, j'ai été mis sur ce projet-là ça a été mon premier projet en, temps, en, en dans un rôle de leadership puis on m'a mis sur ce projet-là un parce que j'avais de l'expérience comme testeur puis deux parce que je jouais de la guide. Mmh. <rire> comme si j'avais pas joué de la guide, puis si j'avais pas eu ce background de musique là de musique là ben j'aurais peut-être jamais eu cette opportunité là puis je serais probablement pas là aujourd'hui reste ah ouais.
0: nice, tout est dans tout. Hein? puis ouais. euh, ben Là, tu, tu parles de rôle de leadership. Maintenant, tu es associate producer. Euh, puis Pour moi, qui, qui connais l'industrie un peu, mais pas tant que ça, des termes comme associate producer, production coordinator, euh, de associate director. C'est quoi, ça euh, joue en hiver, ça? Oui, c'est ça. Ouais, que, <rire> ça que, ça euh, mange en <rire> hiver. Ça joue <rire> en hiver, <rire> ces rôles-là. <rire> Pourrais-tu euh, m'aider à démêler tous ces mots-là?
2: Ben oui, écoute, ben moi, mon rôle en tant que producer, je suis... Euh, euh, dans le fond, c'est beaucoup de planification. Fait que, je travaille avec les équipes pour, euh, ben, pour établir le scope, pour mettre ça dans un calendrier, s'assurer que ça fait du sens, puis après, faire le suivi avec les équipes pour que, justement, ben le travail se fasse dans les temps, pour pas qu'on dépasse. Si on dépasse, tu sais... Gérer les risques, OK, ben là on a eu cet après là OK, il ben, faut faire des concessions. Puis, moi, je travaille énormément avec l'équipe de, de direction, avec le Creative Director, le Game Director, le Art Director, le Veldesign Design Director. Mm -hmm. Moi, ma job, c'est un peu de faciliter la communication entre ces gens-là. si euh, tu si on a besoin de, de, de s'allier sur, euh, OK, qu'est-ce qu'on fait avec cette zone-là? C'est quoi le art direction dans cette zone-là ou whatever? Ben, ma job, c'est d'aller pogner le art director, le LD director, le narrative director, puis comme, OK, guys, qu'est-ce qu'on fait avec cette zone-là? Puis euh, mm -hmm. après, tu sais je travaille aussi beaucoup avec l'équipe pour justement tout ce qui est discuté avec les directeurs, ben, je prends ça, je ramène ça à l'équipe, puis je fais des tâches euh, dans Jira, puis je euh, gère le suivi des bugs dans Jira. Pis, euh, dans le fond, c'est une grosse job de facilitateur, je te dirais. Je suis okay. comme un peu C'est un peu un rôle de, de comme la, la personne qui glue comme ouais, ouais. tout le monde ensemble, si tu veux. Parce que c'est pas moi qui va scripter les affaires dans le jeu, c'est pas moi qui va faire le level art ou whatever. Mais c'est moi qui va aider justement à. Ben, m'assurer que le monde travaille ses bonnes affaires puis m'assurer que, que le travail rentre des temps puis que ouais. la qualité est là puis que, que si ça ne rentre pas, il ben, faut couper à des places. Puis euh...
0: <rire> fait que ça, c'est associate producer. Mais quand je lis production coordinator, dans c ma tête, c'est ouais. exactement ça ce que, que chose dire. Hein.
2: <rire> mais C'est parce que je te dis, ça, ça dépend des studios, ça dépend mm -hmm. des équipes, euh, ça, dépend, ça dépend vraiment, t'sais, je veux dire, tu peux avoir des production coordinators à des endroits que c'est très low level, ils vont juste comme travailler avec l'équipe, faire le suivi des tâches, faire des notes de meeting, c'est plus low level. Alors que des production coordinators à d'autres places, ben, ils ont dos large, puis ils vont faire ce que je viens juste de me décrire en tant que producer. Ça. Ok. C'est vraiment, ça dépend d'une place à une autre, ça dépend de ton expérience.
0: Ouais. Ouais, ouais. Puis quand on dit développeur, ça c'est les gens qui touchent plus au code puis à. Ça dépend, je te oh, dirais.
1: Ouais, c est, c est, je pense que c'est un terme qui est quand même assez vague. C'est très vague. ça peut être un programmeur, ça peut être un artiste, ça peut être tant que en tout cas moi ouais. personnellement, à, à ma définition de développeur, c'est tant qu'il euh, crée du contenu dans le jeu, mais okay. autant programmation que art, là. ça peut être n'importe quoi, ça peut être de, de, de l'anime. pour moi c'est un développeur. Puis après ça. Mais ça, c'est comme ça dépend. Parce que je pense qu'aux États-Unis, je pense qu'un développeur, c'est vraiment plus un programmeur. Ouais, je pense que c'est ça. Puis le terme programmeur n'est pas utilisé beaucoup aux États-Unis. Je pense que c'est vraiment
0: la différence. Puis game designer, on n'utilise pas tant ça comme terme. Oui, c'est un rôle. C'est un rôle. Oui, c'est un rôle, Mais c'est un rôle
1: spécifique. Pour moi, c'est un développeur aussi. Ok. Mais c'est ça. Mais spécifiquement, c'est un game designer. OK. Merci les gars. <rire> je commence à catcher. Demain, je ne ouais. plus. Ouais. Mais, Mais ouais, ouais. Pour, pour un peu revenir à ce que tu disais, l'autre G, il y en a deux. Euh, ben, c'est tough, hein? Taking over the world. Ouais, non? Ouais, <rire> je, je, je me sens ça. Euh, non, non, c'est ça. C'est que oui, il euh, n'y a pas vraiment de standard dans l'industrie du jeu vidéo. C'est quand même une, une industrie assez jeune. Fait que oui. Euh, production coordinator, associate producer, ça peut être la même chose, ça peut être différent, ça peut être... Euh, mm. ça, 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 ça dépend aussi de la grosseur des équipes. Oui, c'est ça. Euh, tu sais, comme mm. moi, mettons, mon, 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 mon poste officiel chez Red Barrel, c'est production coordinator, mais je fais un peu de tout. Je suis aussi ouais. l'IQA, je suis aussi associate producer. C'est ça. Fait que ça, dépend, ça dépend de à du studio, je pense, c'est vraiment ça.
2: C'est ça. Ben, tu sais Comme tu dis, je pense ça va à la grosseur de l'équipe aussi. Mm -hmm. moi Quand j'étais sur Avengers, j'étais production coordinator, mais je faisais pas mal ce que je fais en ce moment mm -hmm. hein, en tant qu'associé producer sur, euh, sur Gottenberg. Mm -hmm. Mais tu sais, un truc qui est vraiment cool avec ce rôle-là, puis probablement que c'est la même chose pour toi euh, qui travaille chez Red Barrels, c'est que même si t'as pas les mains dans l'engin puis à créer des affaires, tu mm -hmm. peux quand même donner ton avis, puis tu mm -hmm. peux quand même... tu sais tu as quand même ton mot à dire, puis les gens sont pas comme euh, es toi, t'es toi, t'es pas un def. Là. Fait que pour, moi, moi je trouve ça génial, puis ça te fait toucher à tout, puis à comprendre un petit peu les dessous de comme tous les métiers. Là. ouais mais euh,
1: c'est ouais. ce que je m'en allais à dire, c'est que justement, vu que tu touches à tout, je pense que les gens viennent à respecter ta connaissance du projet, puis de toutes ouais. les facettes. Fait que t'es comme le centre. À de l'information. Fait que si quelqu'un qui a une question de Hey, il se passe quoi avec ça Ben, il sait à qui parler puis d'açoit là. Mm. Ben
2: ouais. Après, la ligne est mince entre justement, tu ne peux pas aller dire à un, un level designer ou un level artiste comment faire ses affaires parce qu'il va te retourner de bord assez vite. <rire> faut, faut truster nos experts. C'est ça le, le mot d'ordre. Yep.
0: Nice. Puis, euh, tu as commencé à travailler chez WB comme associate producer, mais tu as commencé à travailler là en pandémie. On est ouais, exact. pandémie. exact. Euh,
2: c'est assez flyé, ça. C'est comment d'arriver dans un nouveau studio en mode pandémie? Ben écoute, j'avais énormément d'appréhension. Je me disais, surtout, j'arrive dans un rôle de leadership. Mm -hmm. Parce que ma job, ouais. c'est de parler à du monde à journée longue, avec du monde que j'ai jamais vu en vrai. Je me suis dit, oh, le... j'avais un petit stress. Début, j'avais un petit stress. Mm -hmm. Mais après, je t'avoue, j'étais arrivé, les outils de communication sont tellement en place, puis, ils se sont tellement bien, ils ont tellement bien adapté leur workflow au travail, tu au work from home, que c'est euh, mon, mon intégration a été beaucoup plus smooth que ce que je pensais, je m'attendais à mourir ma vie, là, mais, <rire> non, ça, ça a vraiment bien été, puis, tu je compare ça quasiment à une genre de grosse communauté online où mmh. on a tu sais notre Slack puis euh, tu avec genre plein de channels puis tout le monde se parle tout le temps puis comme la communication est tellement facile mais ben, après le downside je te dirais c'est que ben après t'as pas le contact main, physique mm -hmm. il y a du monde qui aime ça moi ça me dérange un petit peu personnellement <rire> puis il y a le fait que ben écoute moi, mon, mon bureau il est chez nous fait que comme c'est un peu dur de déconnecter tu sais t'es comme ouais. à n'importe mm -hmm. quel moment de la des, des soirs ou de la fin de semaine je peux euh, tu sais, je me dis, ah, je veux juste aller finir ce truc-là, puis finalement, je passe euh, trois heures, je passe le reste de ma soirée à, à travailler, tu sais, parce que c'est tellement facile, parce que toutes mes affaires sont là. Tu sais. mm. ouais. Mais non, c'est le work from home. Je pense que tu sais, de plus en plus, tu sais, il y a des compagnies comme, par exemple, ADOS. Ils ont mis en place un, un nouveau, euh, euh, pas une nouvelle règle, mais un genre de nouveau système qui est genre, maintenant, on est en work from home, pour toute la vie. Ouais, ben, tu, peux tu peux travailler chez les doses de n'importe quoi.
0: Emmanuel Ivan nous en a parlé justement yes. de ce système-là ouais. dans l'épisode qu'on a fait avec lui. Ben oui, parce que je veux dire, c'est aussi sa demande de l'équipement. C'est pas tout le monde qui avait un super high-end PC chez eux pour faire du codage. Puis, euh, puis le... Tu sais, des grosses
2: compagnies comme WB qui fournissent tout le matériel. Ouais, moi, okay, mon oui, premier, ouais, mon ouais, premier ouais. jour, j'étais allé au studio, ils m'ont fourni taux, un moniteur, un clavier, une souris, tout le quête
0: que Je, je suis grillé. Ouais. Puis Tu parlais de la, de, la, de la communauté online que ça te fait, comme un forum de discussion un peu, parce que des, des studios AAA comme WB, c'est des maudites grosses machines. Euh, ça doit être assez flyé. Euh, justement, ta liste de Slack Groups, là, elle doit être interminable. Là. On a beaucoup de Slack Groups, oui. Oui,
2: <rire> <rire> ouais, mais je t'avoue que tu sais, euh, évidemment, moi, je travaille toujours un petit peu avec les mêmes personnes. Mm -hmm. Fait que, tu sais, je veux dire, j'ai pas à parler à, aux 250 personnes qui sont sur le floor, tu sais. Je veux dire, moi, j'ai mon, tu sais, j'ai, mes responsabilités à moi, avec mon équipe à moi, puis je travaille avec eux directement. Oui, tu sais, des fois, tu sais, si j'ai besoin d'aller chercher de l'info parce qu'on a des dépendances avec X, Y, Z, je peux aller poker la personne directement, Puis, euh, non, je te dirais, la communication euh, est cool. Mais aussi, un autre downside, c'est que je passe mes journées dans ça. <rire> parce qu'on a, n'a plus de conversation de coin de table dans le temps, tu pouvais juste te dire à telle personne, hey, tu, peux -tu euh, à ton lead, hey, tu peux-tu venir euh, valider le truc que je viens juste de faire pour dire qu'est-ce que tu en penses? Ben là, c'est un petit peu plus difficile. Il faut euh, booker un meeting ou ben faut, euh, faut, il faut checker le calendrier à ton lead ou à ton directeur puis mmh. trouver un trou là-dedans pour... Euh, Ce pas juste... Euh, <rire> entre deux petites affaires. Il mmh. faut que tu sois un peu plus organisé. C'est ouais. un peu plus difficile ça à gérer. Je tellement sais, plus
0: dirais. facile avec le Lands, man. Ben oui, on <rire> va peut-être des hologrammes. Tout le monde va être ont... dans la même pièce, <rire> pas dans la même exact. pièce. Exact. C'est magique, ça.
2: Ready, play, your one. Oh, ouais. ouais. ben, ben, <rire> je te dirais que le work from home, c'est beaucoup de compagnies qui euh, voulaient faire ce virage-là avant la pandémie. Ben Puis ouais. la pandémie a juste accéléré le processus. Parce que tu sais, il y avait beaucoup d'incertitudes à savoir ok, qui on veut être capable de faire un jeu, tout, chacun chez, chez soi. Mais tu sais, je pense qu'on est en train de prouver qu'on est capable de le faire. Mmh. Ça, fait que ça fait juste confirmer que tu sais, on n'a plus, beso ben, qu plus besoin, pas qu'on n'a plus besoin d'avoir le, le contact physique puis d'avoir un studio. Mais ça montre que c'est possible de travailler de la maison. Puis c'est tu sais, même pour les compagnies, tu sais, ça coûte moins cher de loyer, ça coûte moins cher de bien des affaires. Eh ouais. <rire> ouais.
0: C'est vrai. Euh, puis, on parlait de ton résumé tantôt, euh, que tu as, as passé à travers plein de studios. Comment tu trouves ça, euh, être à Montréal, dans une ville qui offre comme tellement d'opportunités d'emploi dans différents studios? Tu, tu viens-tu de Montréal, eh, toi, premièrement, en fait? Oui, ouais, ouais, je viens de ouais, Montréal. J'ai pas mal toujours habité
2: à Montréal. Euh, ben, je t'avoue que c'est très convenient. Ouais. <rire> Parce que, par exemple, c'est quand j'étais chez, chez Lune Rouge... Euh, tu sais Ça allait pas super bien, puis je savais qu'il y avait des coupures pis tout. tu sais On, on m'avait dit entre les lignes, commence à regarder ailleurs. tu sais Sans nécessairement me dire que tu ne fais pas de job, juste qu'on n'a plus le budget, pis faut mm -hmm. qu'on coupe l'équipe au minimum. T'sais. Fait que là, j'ai commencé à checker, écoute, j'ai trouvé la job en, en deux semaines, je pense. Wow. Puis au début, j'avais un petit stress parce que j'étais comme ah, tu sais, tu sais, trouver quelque chose qui, qui va me plaire, puis qui fait du sens. Mais écoute. Sur LinkedIn, j'ai activé mon euh, « mon, euh, genre looking for opportunities », puis je me suis fait main. Puis en fait, WB, ça n'a même pas arrivé avec un recruteur, c'est juste que euh, Fleur Marty, la senior producer sur le projet, mm -hmm. j'avais travaillé avec elle chez Edos. Mm -hmm. Fait que je l'ai poké directement, j'ai dit « Hey, by the way, je me recherche de quoi? T'as-tu peut-être une ouverture ou quelque chose? » Puis écoute, ça s'est fait de même, ils m'ont passé en entrevue, puis j'ai eu la job. Nice. Mais euh, tu sais aussi, euh, j'étais en, en compétition avec euh, Scavenger Studio, qui, ah. travaille, qui travaille sur euh, Season. Oui. Ouais euh ben, je pense que vous êtes au courant oui, de oui. de bon mot, de je sais pas bon derrière moi oui puis, puis, puis le pire c'est que pendant longtemps je me suis dit parce que tu sais on voit de plus en plus du monde qui travaille en triple A qui vont vers le indie parce que c'est moins stressant ouais. parce que non, non. puis tu sais même avant d'arriver chez WB je me suis dit tu sais j'ai le coup de rembarquer dans une grosse machine triple A où ce que je vais mourir ma vie à comme tu sais essayer de choper un triple A c'est pas c'est pas facile ouais mais euh, fait que finalement tu sais l'équipe avait l'air super cool fait que puis le projet est super intéressant fait que j'étais allé chez WB finalement nice. puis tu sais pendant quelques mois après je me suis dit tu sais je me suis dit oh, tu sais juste fait le bon move tu sais il y avait sorti le trailer de season j'étais comme mm. oh my god ça a l'air ouais. super ouais, beau bon. Puis après, j'ai vu, là, il y a deux trois semaines, le scandale avec le, avec le head. J'étais comme... Oupala.
0: On n'en a pas parlé au podcast, mais il y a eu un scandale avec la, la tête du studio Scavengers et son acolyte, qui est maintenant la nouvelle tête du studio Scavengers, qui a pris sa place, mais qui est quand même ouais. dans tout ce litige-là. Euh, on n'en a pas parlé parce que dans nos cercles proches, il y a des gens qui sont un peu concernés par ça. Puis ça a donné que c'est un épisode avec quelqu'un qui qui était concerné par ça. Fait que, mm. On n'a pas trop touché à ce sujet-là. Mais oui, euh, ça n'enlève rien au travail des développeurs. Là, Absolument. dit développeur, c'est le bon oui. mot, bon oh, ouais, je pense. C'est
2: bon, euh, ouais. les, les premiers affectés par ça. Ben oui, ben oui, c'est pour eux que ça soque plus que, mm -hmm, mm -hmm. que pour le Head. Puis pour, euh, ouais.
0: en tout cas. Je suis sur Twitter le, le art director justement, de Seasons. Tu sais, c'est tellement beau, ce jeu-là depuis le scandale, il a enlevé que c'était lui le art director dans euh, sa euh, vidéo. Pis ça pis pis, pas pas, Comment même pas ça. T es, t es, tu fais partie du succès monstre de ce trailer-là, ah. tu sais, puis ouais, il a ouais, ouais. pu en prendre partie à cause de ça, mais c'est bien dommage. Mais tu Dodge un bon boulot, je pense.
2: Oui, ouais, ben ouais. Oui, je pense que oui, malheureusement. Ben oui, parce que
0: maintenant tu travailles sur Redacted, mais avant tu as travaillé sur euh, Avengers. Euh, ouais, euh, Est-ce que les super-héros, tu chasses ces projets-là ou ça donne comme ça?
2: Vraiment pas, je te dirais, c'est vraiment un addon, là. Puis en plus, je suis comme je suis pas je suis pas un fan de super-héros plus que ça. Ouais. J'ai j'ai regardé les Avengers comme tout le monde a vu les Avengers une fois, mais pas moi. Ah mais c'est vrai vraiment, vraiment vraiment pas plus que ça. Je veux dire, quand j'étais petit, j'écoutais Batman, mais euh, je suis pas un gros fan de Super-Héros. C'est vraiment de la chance. Là, je te dirais, ça donne, ça donne comme ça. Puis moi, ça fait mon affaire parce que
0: ah, je trouve ça cool. <rire> ben oui, mais c'est sûr. Tu ne sais, peux pas t'en parler, mais c'est des projets que juste avec le nom, ça, ça tire une réaction des gens. Tu sais. ah, Faire, sûr. Mettons quelqu'un qui travaille sur Star Wars, c'est comme, wow, ouais, tu clair. travailles sur Star Wars. Peu importe c'est quoi dans l'univers de Star Wars, c'est quand même tu sais, juste la gang des à Montréal qui travaillait sur Squadron. C'est comme, wow, ouais.
1: tu fais un jeu. Les, les, les brands, ouais. ça crée des buzz. Je me rappelle qu'il y avait <coughs> un certain projet chez Aidos chez euh, qui avait été cancellé puis ça avait été... Là. Total, là, ça va amener plein, plein de monde. Euh, ouais. C'est ce genre de truc-là qui fait que. Ça, 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 fait que le monde se son... Sont captivés et ouais. ils veulent s'investir
2: dans ces cool. Ben écoute-moi, euh, ma mère est bien fière de dire à tout le monde que dans le <rire> temps je travaillais chez Avengers puis que là je suis sur un projet de Batman. T'sais. <rire> <rire> t'sais, t'sais, tout le monde sait c'est quoi, fait qu'elle mm -hmm. peut se vanter à tout le monde que son fils fait ça. Puis
0: dans le temps qu'elle était chez Avengers, on a parlé un petit peu, c'est ça, de la réception de ce ouais. jeu-là critique. Um, <coughs> Ça devait être flyé de. peu importe si tu t'y attends ou tu si t'y attends pas, d'être dans cette espèce de tempête médiatique, critique-là. Euh, ouais, écoute, toi, ça devait sais, être. Tiré, tu, ça tu, devait Tu plus la, es parti du studio, mais. Ouais. Euh, que, comme, quelle. J'allais dire, quelle leçon t'as appris de ça? Mais en même temps, c'est pas ton travail comme premier, loin de là, qui, 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 a, qui était dans cet engouement-là, mais est-ce que tu penses qu'il y a des leçons que Square. Oui, ben en fait, Aida s'en tire. De... Qu'est-ce qui
2: t'arrive ben, avec Avengers? Tu sais, je veux dire, leçon personnelle, c'est « Attache-toi pas à tes projets. <rires> » Parce que, tu sais, je veux dire, moi, personnellement, je pourrais être super déprimé de dire que j'ai travaillé trois heures. Je me suis donné corps et âme sur un projet pendant trois ans, puis la réception a été bof, tu sais. Ben, je veux dire, ben, écoute, je vis avec ça. Moi, j'ai été payé à la fin de la journée. Puis, that's what it is, t'sais. Après, je te dirais, Eidos, c'était pas, pas le studio qui lidait le, le, le projet. Mm -hmm. Fait que je pense que les personnes qui ont tiré des leçons de ça, ben c'est surtout euh, Square Enix puis euh, Crystal Dynamics. Ouais. Parce que, tu sais, Crystal Dynamics, ils ont comme. Ils ont, ils ont essayé. Tu, tu peux pas leur en vouloir d'avoir essayé de faire quelque chose de différent que ce qu'ils font d'habitude. Ils ont mm -hmm. essayé de sortir de leur zone de confort. Malheureusement, ça n'a peut-être pas marché comme ils voulaient. Tu sais, euh, je pense qu'un des problèmes, c'est qu'ils euh, travaillaient, tu sais, euh, Crystal Dynamics, ils travaillaient avec le même engin depuis Gex. Oh, tu sais, wow. euh, c'est genre, ils ont juste upgradé leur engin de, de projet en projet, d'année en année. Mais tu sais, peut-être que leur engin, ben, il n'était peut-être pas prêt pour faire un projet comme ça. Tu sais, je veux dire, puis, après aussi, tu sais, Crystal, t'sais, on leur faisait tellement confiance, tu Rise of the Tomb Raider a eu, genre, euh, au-dessus de 90 métacritiques. tout le monde s'est dit, OK, ben c'est sûr qu'ils vont faire un bon jeu, tu sais. Puis nous, ils l'ont prouvé avec le story mode à la Tomb Raider mm -hmm. qui était écarant. Mais après, tu sais, tout, le, tout le, le modèle de Game as a Service, tu il y, y a du Square Enix aussi là-dedans, là, qui voulait comme, tu Explorer un petit peu ce, ce, mm -hmm. ben, ce, ce modèle-là. Puis, ben, ben, peut-être que ce n'était pas la, la meilleure fa façon de le faire. Peut-être qu'il aurait peut-être dû euh, écouter le, le feedback pendant tous les développements un peu plus. C'est dur à dire. C'est vraiment mm -hmm. dur à dire. Ils ont, ils ont essayé de faire de quoi, puis ce pas comme s'ils n'avaient pas fait leur devoir. T'sais, t'sais. Avant de développer un projet, tu fais une énorme étude de marché pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, c'est quoi les comparables, etc. etc je pense que le jeu avait, avait sa place dans l'environnement le, dans, dans ah, de le, jeu vidéo d'aujourd'hui.
0: Bon, le pitch de ce jeu-là est excellent.
2: Ben, je pense que c'est, tu sais, niveau exécution, là, parce que tout leur mode en ligne, c'était pas, pas engageant. Tu sais, le, tout le load system, mm -hmm. c'était pas intéressant. Tu T'avais pas le. Tu la loupe de gameplay t'es pas assez intéressante pour que tu veuilles y mettre des heures puis upgrader ton bonhomme. Puis. Mmh. Fait que, ça, c'est du game design, par exemple, toi. Fait tu la personne de game design qui a fait toute la loupe de gameplay, ben, peut-être qu'il y a, y a, a manqué des trucs. Mmh. tu sais, nous, pendant tout, le, pendant tout le développement du jeu, t'sais, t'sais, parce qu'on reste on reste quand même tous des gamers puis on reste tous des vraies personnes, entre guillemets, si tu veux. Fait que, t'sais, on se le dit entre nous, les affaires qui marchent puis les affaires qui mmh. marchent pas. Puis, toutes les affaires qu'on se disait qui marchent pas, ben on le savait mais tu sais oui. après tu sais euh, moi un production coordinator qui va aller dire au, au studio <rire> head puis aux au big les, 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 les big leaders de Square Enix que ça, ça marche pas ça c'est
0: gigantesque
2: Tantôt, on avait Bugs Bunny là c'est clair exact exact mais tu sais euh, ouais c'est ça je sais pas j'sais... J'ai ben, pas, pas
1: de réponse. là C'est vraiment tough. Ben, ouais. Comme tu dis, on le sait. En travaillant comme sur le projet, on sait c'est quoi les forces et les faiblesses comme de notre jeu quand, quand, quand on travaille dessus. Ouais. C'est moi, de tous les jeux que j'ai travaillé, ceux qui ont comme vraiment eu une mauvaise réception, on le savait. Ben, c'est ça C'était pas une surprise. fait mm -hmm. Après ça, quand je vois que, 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 que la réception est je suis comme « Eh, I knew it! » on, on le savait. Ah ouais. C'est sûr que... En tout cas, moi, personnellement, je ne sais pas si c'était comme ça aussi CJ, mais je m'attache plus au travail que je mets dans le jeu que le jeu lui-même. Je suis plus fier de ce que ce qu'on a accompli en gang, puisqu'on a réussi à puis puisqu'on a travaillé fort ensemble. Ça, je vois vraiment m'attacher à ça. Oui, c'est plate quand. Comme là, c'est sûr, je dis ça, puis j'ai jamais fait, mettons, des cinématiques, puis on chasse mes cinématiques. ça, ça, c'est peut-être un autre ball mais moi, personnellement, c'est Je suis plus fier du travail que j'ai fait
2: sur ce jeu-là qu'autre chose. Fait que. Ça m'a ouais, fait rencontrer le big, le big, big buzz de Square Enix. Je me en rappelle plus comment il s'appelle. En tout cas, ouais, je. je San, au quelque chose. Non, le, le nouveau, là, ah, qui, qui a des easter eggs de lui dans tous wow. les jeux de Square Enix euh, Japon. Là. Matsuda? Euh, ouais, Matsuda-san. matsuda, oh, San, exact. matsuda <rire> wow. San. À un moment donné, euh, je sais pas, genre. Euh, il était en visite à Montréal pour euh, parler avec le, avec, euh, le, le boss de Eidos. De puis, euh, bon, c'était pas planifié qu'on on allait y montrer du progrès sur le jeu parce que c'est pas nous qui on est le projet. Fait qu'on voulait pas, genre, passer une petite vite à Crystal Dynamics puis y montrer, tu mm. sur, sur ce qu'on travaille. Mais il est quand même venu à notre bureau. Moi, j'étais assis juste à côté du producer. Puis, le producer, il m'a dit. Euh, il s'en vient, là. Fait que, fais juste booter le jeu, puis il joue un bout de, nos, de, de notre mission. Va battre des robots, C'est ça, va battre des robots. Fait que là, moi, j'étais en train de jouer à ma game, puis là, il est arrivé, pis il était derrière, derrière moi, puis il regardait, puis il dit, oh, oh, oh c'est cool, c'est cool, wow. avec sa, Avec sa traductrice qui, qui suit partout, mm -hmm. Mais, wow. euh, ouais, c'est ça, c'est des affaires de même qui sont quand même cool, Ben.
0: Ouais. Ça, ça bat PKP euh, du dernier épisode euh, <rire> que Casie nous avait compté. Je suis allé le voir après, c'est vrai, oh, qu'elle ouais. était en train de streamer, euh, je pense qu'elle streamait Fortnite, puis il y a pick qui s'est pointé en arrière d'elle, puis qui est venu s'asseoir, puis là, les gens, ils nous voient en même temps dans la <rire> caméra. « Ah ben bonjour tout le monde à la maison! <rire> » ouais. Avec son gros coat de streaker. Anyway. <rire> euh, ben, maintenant que tu regardes ce, ce feu-là de loin de ta tour de WB Games Montréal, euh, ben, en fait, tu travailles dans la maison, c'est pas vrai. Mais euh, qu'est-ce que tu souhaites à, à Squarebase, Slash, a puis Crystal Dynamics, maintenant qu'ils sont dans leur portion de live
2: service du jeu? Hein? Ben, moi, évidemment, tu sais, je. Je ne souhaite que le meilleur pour eux. Là. Je mmh. pense que le jeu avait beaucoup de potentiel, a encore beaucoup de potentiel, je pense. C'est mmh. l'intention, je pense, que c'est de continuer à, à supporter le jeu, puis à faire des updates, puis à avoir des DLC. J'espère juste que j'espère qu'ils vont trouver un moyen de, de ramener leur player base. Parce que là, mmh. je sais qu'il y avait des gros headlines après le premier mois quand le jeu était sorti, comme quoi que les serveurs étaient rendus vides. Euh. J'espère juste qu'ils vont essayer de trouver une façon de ramener le monde, puis au pire si c'est pas pour ce projet-là, ben, qu'ils apprennent de leurs erreurs, puis que pour le prochain projet, ben, ça, ça peut juste être mieux, là. Ben, c'est possible,
1: tu il y a des jeux comme Forerunner qui avait commencé vraiment proche, ouais. puis ça, ça, ça a repris, puis euh, il y a encore bien que qui joue à ça, là, fait que, mm -hmm. je pense que c'est possible. Puis,
2: ouais. puis surtout, tu sais, je veux dire, c'est pas une petite franchise, mm -hmm, c'est ouais. The Freaking Avengers, tu sais, ouais. je veux dire, il y, y avait de quoi à faire, là, Mm -hmm. Il y a encore de quoi à faire, je pense. Ouais, vraiment.
0: Ouais. Puis, sinon, euh, à Montréal, on parlait un peu de, de ça tantôt, comment il y a tellement de jobs, il y a tellement de studios. Y a tu studio. <coughs> d'autres studios qui te font tripper? D'autres projets à Montréal en ce moment que tu vois, que tu es comme, ah, j'ai hâte que ce jeu leur sorte ou tel projet de tel studio? Il ouais.
2: ben, euh, y avait Seasons, de Scavengers, ah. que j'étais bien excité. Bien, je, je suis encore excité parce qu'il y a du monde qui travaille là-dessus, puis le jeu, il y a de la nice, puis tout. J'essaye de me déconnecter de la politique, puis de juste comme, enjoy le produit. Mm -hmm. euh, mais sinon, euh, je t'avoue, il n'y a pas énormément. T'sais, les plus gros, ben, t'sais, Ados, euh, j'ai je, ben, je, je, hâte de voir les projets qui vont sortir. Je, je suis un peu au courant. De, ben, vu que je travaille là, je sais un mm -hmm. peu sur quoi ils travaillent. Mm -hmm. J'ai super hâte de voir ce qui s'en vient. Euh, sinon, euh, c'est pas pour flatter personne mais Red Barrels, euh, j'aime beaucoup je suis un fan de jeux d'horreur euh, j'ai pas été assez courageux pour finir en 2. mais, euh, <rire> mais c'est parce que tu sais quand je joue un jeu d'horreur moi il faut que je joue avec un casque et dans le noir sinon ça marche pas oh, wow. puis puis j'ai pas je suis pas capable <rire> oh, ouais, je suis pas capable aussi. mais tu sais je trouve que tu sais pour pour un indie studio la réalisation est là euh, c'est bien fait euh, non, je trouve que les atlas sont écœurants, le premier j'ai adoré, le deuxième comme je dis j'ai beaucoup aimé mais je trouve pissou pour le final <rire> mais euh, j'ai hâte de voir la suite
1: je vais te donner une autre bonne réponse Sea
2: of Stars <rire>
1: Encore ouais ben oui, c'est of stars de, de, sabotage. de sabotage à Québec. Ouais, ça, ça, je suis sûr que t'as hâte de jouer à ça.
2: <rire> en tout cas, moi oui. Oh, je sais, je sais même pas c'est quoi. Euh, oh. ils font un
1: vieux RPG à la Chrono Trigger slash Secret of Mana. Euh. Ah ouais. Ah ouais, hmm. puis il y a même euh, comment il s'appelle. Euh, le compositeur. Celui euh... dont
0: on ne se souviendra pas du nom ouais, à chaque ça, épisode. Le compositeur. Qui fait musique, le
1: compositeur de Chrono Trigger. Exactement, qui, qui
0: travaille là-dessus. Euh... Yeah, qui a le compositeur de Sea of Stars. Ça va être très intéressant, ça. Yes! Merci. Mais ça tombe peut-être dans la catégorie gamer mon oncle Je sais pas long <rire> jeu. Ouais,
2: RPG, moi je suis tout le temps preneur
0: Ah ben let's go voilà. Ouais. Parlant de jeux qui vont sortir Les prochaines sorties pour le reste du mois de février puis début mars Mes amis, on a Persona 5 Strikers Qui s'en vient finalement le 23 février Qui est un mousseau dans la Mousseau c'est les jeux Dynasty Warriors Et tout ça, comme on a vu Breath of the Wild avec Age of Calamity Yes, Hyrule Warriors euh, yeah, Hyrule Warriors c'est vrai, pas Breath of the Wild. Donc ça, ça s'en vient sur PlayStation 4, Switch, PC. Tu peux évidemment jouer sur ton PlayStation 5. Euh, je suis le seul ici qui tripe Persona. Hein? Ben,
1: peut-être que je triperais si je jouais.
2: Ouais, même affaire pour moi. Surtout ouais. qu'il est gratuit en ce moment. Puis je me suis posé la question en fin de semaine. J'étais comme comme ça a l'air cool. Mais est-ce que j'ai le goût de m'investir là-dedans? Je ne sais pas. <rire> ben, c'est ça. C'est
0: un investissement de temps. C'est super long. Puis en plus, la version qui est gratuite, c'est pas la version définitive du jeu. C'est comme le Persona 5 to Call, qui est excellent, là, qui est dans mon book à moins un 9.5 sur 10. Mais il y a Persona 5 Royal qui est sorti. Euh, en mars dernier, puis que ça, les gens qui ont joué, ça, c'est un 10 sur 10. Donc, c'est le jeu, mais avec un, un long chapitre de plus à la fin, puis beaucoup d'autres mécaniques rajoutées. Ça, c'est pas gratuit, par contre. Donc, euh, je pense que si vous étiez pour jouer à ça, je vous dirais, là, attendez que ça soit un, un autre bon euh, investissement en argent, par contre, là, je dois dire. Mais ouais, c'est ça, c'est Persona 5 Royal si vous voulez jouer. Sinon, Persona 5 Striker, ça s'en vient le 23 février. Si vous voulez un jeu un petit peu plus action que quelque chose turn-based comme le Persona 5 normal, Sinon, pas longtemps après, le 25 février, on a Hellpoint, qui est un jeu fait par Cradle Games euh, du Québec qui s'en vient sur Switch. Mm -hmm. Un genre de Soulsborne euh, futuriste, euh, un peu Art Direction à la Warframe. Euh, des gens pas de face avec des épées laser et des guns. Piu-piu. Yeah, nice. bien tough. Et on a aussi Ghost and Goblins Resurrection, qui wow. est le remake de Ghost and Goblins sur la Switch. Est-ce que quelqu'un, ça fait de quoi pour quelqu'un ça? Ben, ça, ça, ça touche à ma nostalgie, mais est-ce que je vais jouer? Je pense pas. Mais, ouais, mais... Bonne <rire> Pour moi, c'est un peu le gagnant de des de la art direction qui me repousse le plus dans la dernière année. J'étais un, un peu négatif aujourd'hui, je dois dire. <rire> Anyways, je sais pas, il y a quelque chose dans l'espèce de. de... Tu sais, quand tu fais des, des animations avec des personnages, tu peux soit faire plein de points dans leurs bras pour que ça bouge naturellement, ouais. ou tu fais ça, c'est un avant-bras, puis ça, c'est un arrière-bras, puis les deux, ils bougent un peu comme des action figures. Mm. Ce style-là d'animation, ça me... Je suis pas capable. Puis là, c'est yeah. un peu ça, Ghost in the C'est des petits bonhommes un peu... Euh... Je bouge, Artoony, non, je euh... ouais, C'est okay, ça mais,
1: mais tu parles c'est ça comme animé en 2D avec ben, genre...
0: En plus que la Art Direction, c'est comme le, le, le concept art de Castlevania. Ce pas un Art Direction que je trouve très cool mm. personnellement. Mais euh, c'est ça qui est comme animé comme ça. En tout cas, je fais juste chialer pour chialer. Le 26 février, <rire> il va y avoir Bravely Default 2 sur la Switch. Oh. Ça, ça me fait plus quelque chose. J'ai ouais. adoré Bravely Default 1 euh, sur euh, DS. On parlait de Sea of Stars tantôt. C'est un autre excellent turn-based RPG fait par euh, Square. Mm -hmm. Qui est dans la veine un peu Octopath Traveler et tout ça, ben, qui est la même team en fait qui a fait yep. Octopath Traveler euh, avec la grosse mécanique que tu peux prendre des tours d'avance, mais tu perds tes tours après mm -hmm. ça. C'est vraiment cool. Moi j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié. C'est dans la veine de Final Fantasy V avec le job system, c'est ça? Donc euh, c'est très dans. Est-ce que vous, vous aviez joué à Braverty Default 1? Non. Non? Je n'ai qu'à entendre, par En tout cas, si, si le 2 est aussi bon que le 1, je vous conseille fortement ça. C'est très cool. Encore, euh, c'est le, le mois des, des turn-based RPG. En tout cas, parce que y a, le 2 mars, il y a Yakuza, Like a Dragon, qui arrive finalement sur PlayStation 5 après euh, son exclusivité sur Xbox comme Launch yep. Title. J'ai jamais été into euh, Yakuza, mais on dirait que c'est le premier qui me parle. Je pense que... Investissement en argent, <rire> voilà. <rire> après ça, on a le 9 mars, on a Apex Legends qui arrive sur la Switch. Oui. J'ai hâte de voir comment ça run. Overwatch, run ouais. très mais bien sur la Switch.
1: Sérieusement, Overwatch, que euh, moi pas mélanger, mais, mais, ouais. mais Apex Legends euh, marche très bien avec un controller tellement qu'il y a des pros joueurs PC sur Apex Legends qui jouent avec un controller parce que leur sticky leur, leur, leur targeting puis toutes les, les options d'accessibilité mmh. rendent ça vraiment très bien jouable. C'est pour ça que le, 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 le cross-platform d'Apex de, 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 Legends ça coche à cause de ça. C'est très... Nice. Très nice.
0: Toi, Apex, est-ce que. Ah non, tu disais pas, pas de first person, donc ça, c'est mon nom. Ben gaming, écoute,
2: euh, j'ai joué quand il est sorti parce que c'était gratuit, mais. Euh j'ai pas joué plus qu'une
3: heure <rire> bon ben en
0: tout cas tu ressortiras euh, tu nous three, 360 no scope avec ton joy-con drift euh, le 9 mars yes. <rire> ben voilà c'était l'épisode 13 de, de sans connexion merci vraiment Jay d'avoir yes, été avec merci, nous bon. euh, euh, merci fait à, ce, vous. Ce, ce fait, euh... à vous ce hein? grand post-mortem finalement de Avengers qu'on a fait à vous
2: il fallait que ça sorte
0: il <rire> fallait que j'en parle à quelqu'un mais, en... mais c'est cool puis je c'était super trippant. J'espère qu'on va te revoir pour peut-être quand la, la campagne médiatique de Redacted va avancer. <rire> euh, puis c'est ça. On aimerait bien évidemment te revoir. Sinon, où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on te suit? T'es-tu sur les réseaux sociaux? T'es-tu pas Oui, ouais, ben
2: écoute, euh, côté professionnel, LinkedIn. Euh, tu, Jérémy Bonventre euh, vous pouvez me trouver là sinon euh, Facebook sinon mon band euh, The Altruist sur Facebook et tout, sur toutes les plateformes de, de streaming de musique vous avez des cool de euh, clips
0: aussi sur Youtube j'ai vu
2: hein? oui merci yeah. merci merci puis là justement je travaille sur euh, vu que je suis confiné à la maison je travaille sur des trucs euh, perso, fait que je vais essayer de sortir ça bientôt aussi
0: nice, nice, malade ouais. euh, nous ben, c'est sa connexion, vous nous suivez sur euh, Twitter, on a at the Neil Deal ici à ma yeah. gauche assis dans, la, dans la chaise, moi c'est at S.YambreJ, nom de famille fucké à écrire, mais vous allez me trouver. Euh, sinon, il y a Ads en connexion aussi, qu'on poste les épisodes sur Twitter. Sinon, évidemment, Facebook et ben, vous êtes peut-être sur une plateforme d'écoute de podcast en ce moment ou sur YouTube. Vous pouvez aller voir sur les autres plateformes. Ça nous fait toujours du bien, des petits pouces vers le haut ou la petite cloche qui sonne pour avoir des subscribers et tout. Euh, merci beaucoup, puis euh, on se revoit dans deux semaines. À la prochaine.